0: Foi voltar a ver o filme antigo, assim, literalmente, né? <risos> é, de certa forma, quase literalmente. Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! There has
1: been an awakening. Have you felt it, the dark side and the
2: Podcast do vai começando, minha gente, e primeiro podcast de 2016, vamos falar de Star Wars Despertar da Força, eu sei, muita gente já falou, já tem mais de mês que já saiu o filme, mas como nossas mães nos diziam, nós não somos todo mundo, a gente não tinha falado ainda, então vamos falar sobre esse filme do Star Wars, esse retorno da franquia, e para falar comigo aqui, temos o primeiro, que eu vou chamar, é claro, é o mais entusiasta de todos, que é o senhor Modeste. É, vida longa e próspera. <risos> temos também o Sr. Moura. E eu preciso de um BB-8 para mim, urgentemente. Que lave, passe e cozinhe, principalmente. Eu também quero. Tem que dê joinha. <risos> tem, temos aqui de volta, das cinzas, o, 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 dos limbos, o senhor Alex Matos.
3: É impressionante, como sempre, quando vai me anunciar em podcast, vocês falam, é retorno da cinza, é retorno da cinza, cacete, virou cinzeiro da porra do lugar.
2: <risos> pois bem, pessoal, a gente vai falar sobre o Star Wars Despertar da Força, o Star Wars Episódio 7, né, que dividiu muitas opiniões, uns acham maravilhosos, outros acham ruins, mas eu queria começar primeiro perguntando, e aí, principalmente pro Modest. Como foi essa experiência de rever Star Wars, ou, para vocês que já não tinham visto no cinema nos anos 90, vem rever no cinema a franquia. Como é que foi modesto para você?
0: Diferente pra caramba, porque eu tive a experiência de pai vendo Star Wars. Dessa vez eu fui com, com a Gisele, com a minha noiva e com a minha filha, com a Rafaela. A menina não tinha visto Star Wars até uma semana antes do despertar da Força. E a gente viu quatro, cinco e seis em casa e fomos assistir o sete. Ela chorou no filme, né? É a empolgação que eu não tive mais, assim. E 1, 2 e 3 não conta com o Star Wars como no cinema, né? Então, pô, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Foi uma realização quase pra mim ver o filme dessa forma. Ver o Star Wars de novo, assim. Ter uma, um ponto de vista diferente do que eu jamais tive, assim. Foi maravilhoso. E mora Então, cara, tipo, eu lembro de ter visto o, o episódio 1, 2 e 3, aquela maravilha, no cinema. E sabe, tipo... Quando eu vi o 1, 2 e 3, eu tinha uma lembrança meio remota, assim, dos outros, sabe, dos mais antigos. Eu só lembro de ter visto criança, assim, no, na sessão da tarde, essas coisas. Aí quando eu vi, foi aquela meio que, putz, que coisa mais, mais ou menos, né? E daí eu revi os antigões, né, logo depois, e, e curti pra caralho e tal. Quando voltou, eu disse, putz, que foda, sabe? Tipo, me deu a mesma impressão de quando eu vi os antigos, sabe? Tipo, putz, eles tomar a pegada boa de novo, não tá mais aquele negócio parecendo um, um jogo mal feito de PlayStation. E daí. Daí eu curti, cara, curti bastante. Assim, eu não tenho a mesma ligação emocional que o Modesto com Star Wars, assim, mas pra mim foi, 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 bem, foi bem legal, uma experiência bem, bem legal. E tu, Alex?
3: Antes de falar se eu gostei ou não gostei, eu tenho que dar um contexto, né? Eu assisti a primeira, sei lá, o 4, 5 e 6. Na época eu curti pra caramba, mas na época eu também gostava de Goonies. Na época eu gostava. Você neta. não gosta de Gunes? Eu curto Gunes, velho. Então, eu gostava de muita coisinha que hoje em dia, se eu for rever, eu vou falar, não hum, é lá essas coisas, sabe? Mas Star Wars, revendo os filmes, eu falei, pô, é um filminho legal, show de bola. A nova, ah. aquele 1, 2 e 3, o 3 eu achei do caralho. Achei legal, achei muito legal, principalmente que. Arrebento Tonaquinha, naquinha, aquele folgado daquele ator xarope, né? Só que a nova franquia que eu fui no cinema, rapaz não sei, cara faltou alguma coisa, aliás eu até vou comentar o que, que eu acho que faltou mas eu não gostei não, cara infelizmente eu não gostei, eu queria muito ter gostado de verdade, eu fui com esperança de gostar mas não, cara, esse é um filme muito mais ou menos pra mim.
2: Não cheguei a, rever, né, a ver os filmes originais, né, no cinema só vim ver a TV depois e a trilogia dos anos 90 lá eu só vi no cinema o último, né, vingança do Sif. Tipo, como o pessoal fala, a trilogia dos anos 90 é tão ruim que o terceiro filme, mesmo sendo ruim, é melhor do que os outros dois. Eu até achei interessante. Então, quando eu for fazer esse novo filme agora, eu fiquei achando legal pegando essa mesma... Vai acho que o Modesto teve na época, quando saiu o original. Porque pra mim era novidade, né? Era uma coisa nova, um passo à frente, né? Você não tá voltando pra contestar, você tá indo na frente. E só isso aí já me animou muito com o filme. Eu curti bastante, achei um filme bem legal. Claro eu vou ter minhas ressalvas, a gente vai falar durante o podcast. Mas eu achei, achei um filme bem legal, bem interessante de trazer. Espero que o próximo seja ainda melhor em certas coisas. Mas começou bem, começou essa trilogia, começou com pé pé direito pra mim.
3: Os pontos assim que eu, que eu não gostei muito do filme É que é o seguinte, ele me ofendeu O pessoal tá criticando muito aquela parte Do refilmagem do quarto filme E tal, ele é igualzinho Começa igual, mesmo contexto Cara, eu nem percebi sempre que eu sou burro mano Pra começo de conversa eu sou meio burrão nessa parte Nem tava ligando, nem me liguei que Tatooine É igual o Jacu do Cacimba lá Que também Mas... tem uma estrela da morte Bili -bili. Isso, Eu nem me liguei isso durante o filme Porque eu tava prestando atenção em outras coisas na hora Curtindo o filme, também não tava lá pra, pra fazer crítica Eu tava só pra assistir só que é o seguinte, todo filme pra mim, quando eu tô no cinema, e eu olho pra aquela saída de incêndio, sabe? Aquela plaquinha de, sa de saída de incêndio, quer dizer que o filme não tá me prendendo, sabe? Se eu percebo que aquela luzinha tá ligada, eu já não tô mais nem aí com o filme. O filme não tá prendendo. E ele me ofendeu numas partes, assim, por exemplo, aquela agora não é mais spoiler, né? É naquela parte que tá o Han Solo lá na Millennium Falcon, o Zé Ruela do filho dele lá. Tem aquele diálogo lá. Ó, oh, Han Solo na Millennium Falcon, seu pai. O seu pai, o Han Solo na Millennium Falcon. Aí ah, o meu pai, na né, Milênio Falco Sim, o seu pai, o Han Solo Porra, gente, pelo amor de Deus, já entendi da primeira vez é. não, para, não para com isso Eles tentam explicar demais, de estilo Malhação, sabe? Tentam ser mais Mobral nas explicações pequenas Que não precisa explicar E nas explicações grandes, que dá contexto Ao filme, eles não fazem nada Eu fiquei com um de dúvidas Sobre o filme, um parágrafo na, Naquela abertura das letrinhas muito louca que passa Já esclareceria muitas coisas Que eu fiquei muito de pé atrás
2: se eu tivesse colocado ali, em vez de falar só que Luke desapareceu, ele tivesse falado que ah, surgiu um grupo chamado Primeira Ordem, que é assim, assim, assado, que está tomando o espaço que ficou. Tentasse contextualizar, por exemplo, mais a primeira ordem Isso Também seria e, aí fala, mais interessante.
3: e aí fala assim Aí a princesa Leia Incomodada Com o surgimento desses caras Tenta alertar a, Repu a república que, E que caga pra ela Saca? Aí sim, ela sim. fica putinha E faz aquele a, a própria sociedade dela Pra poder impedir Que os caras estão chegando E ninguém bota fé Que os caras têm algum tipo de poder Pô, já contextualizava isso Já acaba 30% da minha reclamação do filme
0: ah, Eu concordo Em gênero, número e grau com, com o Alex Porque tem muita coisa Do filme que o cara Tem que meio que Completar Imaginando assim Sabe? Tipo Criar na tua cabeça uma história em, ah, tá, então a República funcionou, mas a é também tá meio puta com a República, por algum motivo, meio que tu tem que preencher os vazios ali que eles não explicam, isso é totalmente verdade.
3: Eu saí do cinema pensando, não, eu devo ser um cara muito pau no cu. só eu não gostei, né, só que o pessoal que tava do lado também ficou com essa mesma, tipo, bateu nessa mesma tecla, e uns amigos depois conversando também chegaram nessa mesma tecla, então eu acho que não foi só eu, e agora eu tô vendo que vocês estão concordando com essa visão. Sim, mas olha só, a diferença, para mim, pelo menos, ela é que são duas coisas. Primeiro que, assim, eu acho que tem a ver com o
0: transmídia que a Disney tá querendo propor desde o começo. Assim, eu acho que não é novidade para ninguém que a história não ia se fechar de nenhuma forma aí nessa história e que ia ter transmídia, se, e alguma coisa, se ia ter uma mídia complementar. Eu acho que foi mal utilizado transmídia, mas que eu acho que isso faz parte do contexto, faz. E essa parte do didatismo, meu Alex, é a mesma coisa que me incomoda no filme do Nolan, por exemplo. Eu achei que foi um filme de introdução para uma geração nova, e essas coisas que acabam não fazendo, que pegam para gente, não pegou tanto para a molecada, que está indo ver Star Wars pela primeira vez. Não teve a experiência de ver um Star Wars no cinema, pra eles, esse tipo de coisa tá funcionando melhor do que pra nós, porque essas dúvidas que nós tivemos, a molecada, por exemplo, não deu a menor bola eles se focaram em outras coisas
3: eu não desgostei do filme completo, não, eu sei eu, eu, eu... um desses dos pontos que eu não gostei do filme é esse, mas ó, tem muito elogio que eu posso fazer, a química dos personagens estava muito boas, cara, eu não sou tão xarope assim, de falar que eu não curti o filme, eu odiei, queima no fogo do inferno não é isso não, cara, eu, eu, eu só queria que ele tivesse só umas coisinhas pra só que eu sou egoísta nessa parte, eu queria que me agradasse um pouquinho mais, mas eu entendo as dificuldades, eu entendo a linguagem atual, eu entendo tudo isso, mas infelizmente não me agradou, porque pra mim não foi legal, se foi legal para outras pessoas, tá ótimo, cara, fez o papel dele, eu fico até contente.
0: O Alex, ele resumiu muito bem, cara Um parágrafo naquelas letrinhas muito loucas do começo, velho Explicaria, porque assim, uma coisa que me incomodou no filme Realmente, eu, pô, gostei pra caralho do filme, ele é divertido pra caralho Só que, cara, uma coisa que me incomodou profundamente no filme é Você tem toda a trilogia da República destruindo, a, de, de, aliás, os rebeldes derrotando o Império Reformando a República Aí, cara, dá a impressão que a República não tem poder nenhum depois de, sei lá, 30 anos, sabe? tipo. Pois é, verdade é, né? A nova ordem, ou a primeira ordem, a primeira ordem né é poderosa pra caralho, sabe? Tipo, eles têm um é. planeta que é uma porra de uma estrela da morte, sabe? Eles têm bilhões de, de soldados e stormtroopers. Eles que têm o poder ainda, sabe? Da impressão que eles que ainda têm o poder e a república não tem poder nenhum. E os rebeldes é. ainda são rebeldes, sabe? 30 anos Mas de... assim, o, o vácuo de poder é uma coisa normal em qualquer tipo de guerra, cara. Eu não li os livros, não, não tenho interesse também agora de comprar nenhum livro desses. Os livros explicam como é que a, 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 nova, ordem, ela, a nova ordem, a nova ordem, a conspiração, que a primeira ordem acabou tomando esse banco de poder. Eu achei muito desproporcional o quanto de poder a mais derrotados tinham em cima dos vitoriosos, sabe? República destruída e você, né, velho? Tipo, você nem vê a República, você só vê um raio atravessando o espaço, explodindo o planeta, sabe?
3: Dá aquela impressão, assim, que o que, que vocês fizeram em 30 anos que vocês derrotaram o Imperador? Ficou comemorando durante 30 anos, tá cara... todo mundo de ressaca e não fizeram porra nenhuma?
0: Acho que a ideia de fazer um negócio, e eu entendo essa necessidade, de fazer um negócio extremamente gigantesco, que seria a tal da estrela da morte do tamanho de um planeta, essa necessidade de fazer um, um vilão mega foda, né? Um, um um oponente mega foda para os rebeldes, acabou sobrepujando essa lógica, né? Porque, tipo, ok, cara, tipo, a Alemanha se fudeu depois da Segunda Guerra, sabe? E, e eles foram derrotados, eles demoraram muito tempo para se reerguer. E ali não, dá a impressão que, tipo, o Império perdeu, mas eles estavam com muito poder, sabe? Tipo, ah, nós perdemos a Estrela da Morte, mas não tem problema, nós somos financiados pelo Marx Zuckerberg e nós vamos montar outra
3: Estrela da Morte dez vezes maior. Parece que o pessoal tem pau pequeno, né, pô?
0: talvez se eles tivessem feito o contrário agora o império se né, a, a nova ordem fosse algo se retomando e começando a atacar a república sabe seria mais lógico não estou dizendo que
2: seria mais legal mas seria mais lógico
3: é a, a primeira ordem sendo os rebeldes agora né
2: sim o foda também é isso, assim, eu entendo que tem a transmídia eu acho que, que é a linguagem também realmente atual, né que eu acho ruim só que eles fizeram a transmídia com a novelização do filme, né, quer dizer tipo, eles pegaram a história do filme, botaram a novelização, e na novelização botaram fechar os buracos que o filme não explica seria muito mais interessante se você tivesse a Princesa Leia não como general de novo fazendo uma, uma, rebel uma aliança rebelde mas se tipo, ela como, sei lá, presidente ou... Eu podia ser o, general, o mega general pica da república sabe,
0: tipo... Tu... Tem lá o presidente, mas tu tem ela como, como se fosse a, a ministra da
2: defesa, assim, sabe? Sim, sim. Dá a impressão que eles estão eles tipo num acampamento num planeta, assim, sabe? Exato. Eles ficaram com tanto medo da coisa que teve dos filmes dos anos 90, que eram muito políticos, né? Tinha reuniões no Senado essas coisas, que eu acho que eles ficaram com medo de fazer, tipo, faz uma ceninha. Ela chegando pro Senado e dizendo, ó, seus filhos da puta, o pessoal do, do que era do Império está se reunindo de novo. Estão construindo uma outra estrela lá no céu onde e pronto. E aí o cara dizer: "Não, você tá doido. A gente toma o controle de tudo, você sai daqui." Aí eu: "Não, beleza. Então agora eu vou me juntar, vou formar minha própria, minha própria jogos com prostitutas e afim." Então e, e foi lá fazer. Nem isso tem. Quando eu assisti o filme, eu pensei, não, é o J.J. Abrams, o cara que criou Lost, então ele tá fazendo isso pra deixar pontas abertas, explicar no segundo e terceiro filme. Mas aí a Disney vai e lança o livro com explicações, então eu fiquei, que porra é esse? Que jogo foi esse? E outro, eu não vou ler o livro, gente, tipo,
0: transmídia é pra porra, um troço que, para melhorar a tua experiência, não explicar o, que você, o filme, ele tem que funcionar sozinho.
3: A gente já falou a parte do contexto político aqui, que é o que me incomodou, talvez seja pela minha formação, sei lá. Agora, a internet, ela bota uns pontos... Que eu não concordo, por exemplo, aquela parte que todo mundo fala da, da menininha lá, que eu não sei o nome, que eu não decoro o nome de ninguém, que eu sou uma merda. Array. Isso, essa tia aí. Que ela vai lá e derrota o, o baba-ovo lá do, do Darth Vader, lá, o filho do, do Han Solo. De repente a mulher tem poder, de repente ela vira a pica das galáxias e derrota o cara que já tem treinamento e tal. Isso foi um dos argumentos fortes que eles usaram. Pô, o cara para o tempo. Vocês concordam comigo que aquela primeira cena ali parou o tempo, né?
0: Ele parou o laser.
3: Ele parou o tempo do laser. Que a hora que ele tira o poder, o laser continua O laser é um faixa de energia Ah, eles um não
0: pensaram nisso, que eles não pensaram Ele parou o tempo, eles pensaram, nossa, olha que fodásticos Ele quer para te é parar o laser E ele parar o laser no ar Então,
3: o cara é foda, o cara para o tempo O cara é pica das galáxias. O cara leva é um tiro do e <risos> daquela arma muito louca, que os caras deram Ênfase no filme inteiro, que aquela arma Do Shiii é muito foda, divide nego No meio, que explode coisa, até o Han Solo Pega ela umas duas, três vezes ali, fala Essa arma é foda, eu quero uma pra mim, e aí o cara leva. Leva uma daquela no meio da barriga, no meio dos buchos, cara. Tá frio pra cacete lá fora. O cara já tá cansado de ter lutado com o outro rapaz lá. E vai enfrentar uma menina que tá despertando da força e pelo jeito tem uma, tem uma força enorme. Ele leva um pau dela, se é justo é ou não dela ter aquele desenvolvimento rápido... É força, não... tem coisas atualmente que você não precisa usar a lógica Não tem que usar a lógica De repente a força usou a mulher e ela ficou extremamente forte velho. É Star Wars Kassimba. Quando o Luke Skywalker ia conseguir lutar de igual pra igual Com o Darth Vader Nunca, velho
2: Sim, sim. É, tanto, que ele, tanto que ele não luta, ele desiste, né? Ele não, não vou matar você. Eu não
3: vou bater, porque ele, é, ele humilha o Darth Vader. E outra, no primeiro filme do, do Star Wars, cara, ele atira na Estrela da Morte, dá um tirinho que faz curva, mano. Vocês lembram do tirinho que faz curva? Porra, cara, o que, que é aquilo? O cara não sabia de nada da força, não sabia nem o que, que era Jedi, sabe? Jedi pra ele era picolé. Então, isso eu não achei tão absurdo, cara. O cara tava ferido, o cara tava tudo fodido, tava com carga emocionada de ter matado o próprio pai, aquela coisa toda. O cara é meio tudo bundão. Tava cansado. Cara, é normal, nem Viagra faria o cara lutar bem naquela hora. Ah, cara, o
0: lance da Raven, eu entendi exatamente isso que tu falou, Alex. Tipo, ela
3: O um Jedi mega pica, que não sabia que
0: era Jedi, cara. Só que ela já usava força até antes, hein? porque ela entendia o que os robôs falavam. Ela, ela fazia um monte de coisa pica, cara. Ela batia em todo mundo, sentava porrada nos caras lá que queriam roubar os, o robôzinho dela. Ela era mega pica já, só ela só não
3: sabia que ela tinha força.
0: E ela se tocou sozinha que tinha
2: força e mesmo que
3: fodeu tudo. Tem uma hora que ela renega a força e de repente ela está usando a força, mas isso é só ponto focal, não vamos ser xarope nessa parte, né?
2: Esse negócio de Jedi sempre foi um problema, né? Quando a trilogia original surgiu os Jedi tinham um nível de força depois eles foram aumentando o um nível de força cada vez diferente e agora a gente já não sabe muito bem qual é o nível de força de fato, porque dá a entender que a Rey é uma personagem que ela é super mais sensiente à força do que todos os outros Jedi que apareceram até agora pra gente. Então é por isso que ela consegue acessar a força tão rapidamente, tão fortemente, porque se vai ter um motivo pra isso eu acho que não, isso eu acho que deu um, um contexto muito legal a personagem, tipo, ela comparavelmente é uma das melhores personagens né do, do filme, pra mim de toda a trilogia, sexologia, o que for do, do, do Star Wars, pra mim é uma das melhores personagens que foi feito e eu espero muito que, que desenvolva bem ela né, agora no próximo filme, porque agora ficou com uma carga de responsabilidade da atriz muito grande também.
3: É, fora o carisma dela né, mandou benzaço demais cara, adorei o filme, nessa parte e é o filme dela como atriz né ela era a cabacinha de tudo, então, quando fez Star Wars?
0: Pelo que eu li, sim. Não sei até que ponto, né?
3: O rapaz lá, o Stormtrooper lá...
0: O John Boyega, é o
1: fim
3: Também mandou bem, cara. Ele faz cara de, de babaca o filme inteiro, que tá certo, ele tem que fazer cara de babaca, porque ele foi criado pra ser um Stormtrooper, ele não sabe fazer mais nada a não sei isso. A única crítica que eu tenho nessa parte do Stormtrooper aí é o seguinte, os engenheiros que fazem Estrela da Morte são umas mula, né, cara? Puta que pariu, até o cara que é faxineiro lá, que, que cuida do saneamento da, da porra do lugar, sabe onde é o ponto fraco da da Estrela da Morte, cacete, não era pra ser secreta, cacete?
0: Não, era pra ter ponto fraco, era
3: pra Pô, ter... Não, mas nudo. que que é isso, cara?
0: <risos> agora eu então, gosto né? Estrela da Morte, ele sempre faz isso aí, agora vamos botar o botão de destruição
2: aqui.
3: Para destruir a Estrela da Morte, aperte aqui. Pô, pelo amor, né, cara? Publica na internet o plano da Estrela da Morte.
2: Mas pelo menos essa vez eu gostei que ele deram uma explicação um pouco mais plausível, né? Tipo, ela precisava de um, de um sistema lá pra estabilizar... Todo o negócio, era só você destruir aquele sistema É diferente de tipo, você atira Aqui, não, eles botaram bombas Em todo o negócio, é, que é um negócio grande O tá, um negócio pra
0: estabilizar a energia solar tal Pra poder focar, é. eles botaram a bomba Onde estabilizava, mais sentido do que a, 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 Atire aqui né? É, mas assim, o, a, o sistema de estabilização Fica num local ali que não tem Nenhum tipo de, 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 proteção, de... de proteção Que não tem Ninguém ali que vai chegando todo mundo, que a Ray faz o que ela quer, anda por ah, tudo. Mas daí é o Império, né, cara? O Império sempre foi essa zona aí. aí. <risos> é por isso que perde. O Império perde por isso. Daí eles, são, eles podem ser fodão e tudo mais, tem uns um Darth Vader, um Darth Maul, mas organização, eles não
1: tem nenhuma,
3: né? Logística dos caras, Os todo não. mundo sabe o que eles estão fazendo o tempo
0: todo, cara. Você acha que, é, que eles botam no currículo, no currículo ali? Log... Precisamos de um, um, um profissional de logística. É o currículo lattes do cara
3: ali. Outra coisa também, eles não assistem Jason Bourne, né? Ninguém do Império assiste Jason Bourne. Porque é o seguinte, todo mundo sabe quando o Jason Bourne tá quietinho no canto dele, não vai lá encher o saco dele que ele vai matar todo mundo. E eles vão atrás do, do, do Skywalker, cara. Por quê? O cara sumiu, faz trocentos anos que o cara sumiu, deixa o cara lá onde ele tá. Não vai tomar o um saco. Pra que vocês vão mexer com o cara, velho? Isso eu não achei sem sentido. Eles movem o universo inteiro pra pegar o Skywalker. Pra quê? Porque teoricamente Ai, que ele era o último Jedi, né? E o Snoke tá. Tem todo o lance
0: do Snoke com ele, o Snoke que tá por trás da primeira ordem. E aí eu acho que começa a fazer um pouco de sentido a história da primeira ordem, porque o Snoke. ele Snoke é um é nome não... engraçado. Não, o Jaku não é engraçado. Pô, não, mas é um brasileiro, <risos> né? Cara é um brasileiro <risos> desse Snoke. Snoke, cara, não é nome de vilão, assim. Parece Lembra, lembra aquele desenho que tinha os Smurfs de baixo uh -huh. uh -huh. da
3: Você lembra dos Snorkels? <risos>
0: Então, o Snoke, ele já tinha a impressão que dá é que nesses 30 anos ele tramou essa virada de jogo e ele usar o que tinha do Império. Mas isso é uma coisa de inferência, eu não sei, eu não li nada de livro e também não vou ler e é o que eu deduzi no filme. Cada um deduz o que quer e vai ser explicado isso mais tarde. O Snoke é o imperador nos outros
2: filmes. É não, esse é um problema também que eu achei Eu não gosto de Star Wars que ele eles, eles gerem ciclos, né Tipo, é de novo, você tem um Imperador De novo, você tem um Darth Vader De novo, você tem todos os mesmos elementos, né e isso pra mim é que me deixa o saco Porque tipo, não vai pra frente, vamos fazer uma coisa diferente vamos fazer uma coisa É tipo
3: dessa. novela da Globo, não sai do lugar, né É a mesma coisa Olha, eu podia falar que a regra
0: do jogo tá bem diferente Mas não ah, vou entrar não, nisso não,
3: pra mim, né? <risos> <risos> Já bem Já que bast... você não vai entrar. Já você é o um
0: Império que conseguia botar Império em todos os. <risos> <risos> Olha,
3: cara, o Império devia abrir uma franquia, né, cara? Tem tanto Darth Vader, tem tanto vilão, tem tanto imperador. Abre uma franquia, cara.
2: Estou assistindo Star Wars Rebels, que é canone, né? É da Disney, então é canone também. E aí, tipo, você fez, não, ele matou todos os Jedi, só tinha o Lord Sif, só tinha o Darth Vader. Aí quando você vai ver, tem inquisidores, aí tem surge um, aí mata um, surge mais dois, mata dois, surge mais três. Eu digo, pô, não era pra só ter só um, 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 um Sif nesse negócio? Aí tem uma usando.
3: franquia de, de
2: Sif, né? É, ah,
3: e o ah, Call um... ele, ele,
2: ele quer ser, ele é um wannabe
0: Lord Sif, né? Ele é um cavaleiro de Rain. Ele aí, não
2: é Lord Sif
0: ainda. Kylo Ren, ele tá sendo treinado para ser um Sith, que, que diz a lenda que o Snoke é um Sith.
3: Reza a lenda que ele é o Plaguez, né? Você sabe quem que é esse cara? Ah, sim, sim, eu sei. Não, mas já foi até desmentido isso também.
2: No tal livro, né? famoso livro da novelização do filme, explica, diz assim por alto, que o Snoke está atuante aí desde a trilogia Ex original.
3: Exatamente. E se ele tá atuante desde a trilogia original, só tem um nome pro, pro Lord Sith da época, né? É por isso que eu supus isso.
0: Não, mas é que tá, o lance do, do Darth Plaguez, segundo mesmo o, o episódio 3, ele morreu antes do episódio 3 O, o Palpatine mata ele Você viu isso. Não, então, assim, ninguém viu o corpo do Palpatine, ninguém viu o corpo do Han Solo, ninguém viu o corpo do Darth Vader Ah, do Darth Vader, vi.
3: até o capacete de lembrança no quarto do cara, é. mano
0: Viu até o Fantasminha? Tá muito aberto, porque é a primeira parte, não é que nem o, o, o primeiro Guerra nas Estrelas, que era um filme para ser contido nele mesmo
2: o primeiro filme de Guerra nas Estrelas é em que ele destrói a Estrela da Morte e já fazem comemoração, com festinha, com recebendo medalhinha e tudo, e quando é, o cara já está construindo morreram. outra estrela. Ah, vocês destruíram o
0: protótipo, idiotas.
3: Ah. <risos> cara, eu fico me perguntando quanto tempo demora para construir um troço daquele cara, daquele tamanho. Não deve ser assim em, em um ano, dois anos, né? E, mão de obra. e verba? E licitação? Ó, oh, se o Brasil fosse o Império, não existiria rebelde. Não, não precisava de rebelde.
1: <risos>
0: Nossa, ia ter CPI da Estrela da Morte. Assim... Com
3: certeza, só por faturar a obra. É por isso que a Estrela da Morte 2 estava mal construída, não estava terminada ainda.
0: Galera chamando, querendo investigar o Darth Vader, ele dizendo que não, daí ele pedindo impeachment do Imperador para poder tirar o dele da reta. <risos> é por aí. <risos> ah, é o Vader bolso Vader. Ai, cara, aí? Ai, o Renan Calheiros é
1: o Popatini, cara. <risos> The Dark Side.
0: And the light. A gente tá pegando de um ponto de perspectiva esquisito, assim, a gente tá querendo pegar uma coisa muito séria por um filme que é quase um conto de fadas como os outros Star Wars eram Quando Star Wars começou a se levar muito a sério e começou a querer colocar política, a trama, esse tipo de coisa, deu um, dois e três, sabe? Nesse, não é à toa que a política é uma coisa terciária nesse filme, who cares? Eu, ninguém se importava com a política no Star Wars, e era que o George Lucas ficava enchendo o saco, enchendo a cabeça, querendo colocar um conteúdo numa história que é simplesmente um conto de fadas, sabe, uma coisa simples, e assim, as críticas que estão pegando nisso, eu entendo, mas tem muito do cara que é nerd, que criou uma expectativa em cima de Star Wars, Quis ver em Star Wars 77, de 80, de 83, uma coisa além do que ele era simplesmente uma história escapista e quer colocar isso nesse bojo todo, entendeu? Eu não acho que esse filme, ele se propunha a fazer tudo isso que a gente está cobrando. Eu tentando pegar Star Wars de uma perspectiva muito mais de uma história leve, de uma história simples, de uma história muito mais direta sobre personagens e não sobre o mundo em que eles vivem, eu curti muito mais.
2: Não, eu concordo contigo, Modeste, de que esse filme ele não se propõe a isso, que de fato ele procura ser um filme de né, um blockbuster de diversão, de ação e tal, e, e realmente um conto de fato, porque dessa vez temos uma, uma mulher como protagonista, né, que sai de um canto, vai pra outro, e se torna poderosa e, de, e derrota o mal e tal. Eu só acho que assim, é como a gente falou, se eu tivesse colocado Pontar política um pouquinho assim, mais bem trabalhar, eu já ficaria pra mim bem melhor o filme eu gosto bastante do filme, não acho o filme ruim não é bem divertido e tal, acho que de fato, como você falou, ele apresenta muito bem a franquia para as novas gerações traz novos personagens muito interessantes para levarem é, à frente né? o, o lema de Star Wars Eu espero que no, no próximo no 8 e no 9, essa coisa de, de política seja, política que eu digo no sentido assim né? dessas organizações, que como se formarem, porque estão aí seja mais interessante, agora eu Acho que realmente, o J.D. Abrams, ele não tá nem preocupado com política, porque pra, provavelmente, hoje em dia, a política não importa mais nada. O que importa é a religião, né? A religião que luta, bem contra o mal e <risos>
3: A visão do Modesto está correta, não vou discordar dela, o Marcelo tá certíssimo. Só que é o seguinte, você lembra que eu falei no começo desse podcast que um parágrafo não precisa ficar batendo na tecla da política. Um parágrafo, é isso. Eu não tô reclamando de política, cara. De boa. Política é chato. O que eu estou reclamando é o que eu esperava mais do diretor, que eu assisti Jornada das Estrelas. Que oh, também pega uma mano. coisa que é muito mais profunda
0: e faz um filme superficial. Eu adoro os jornadas das Estrelas do Dia de Abras. Eu gosto muito. Mas, cara, ele é completamente blockbuster de uma franquia que não tem nada de blockbuster. Numa franquia que tem muito mais com política e intriga e relações diplomáticas, coisas que ele, ele transformou numa coisa... Num, num, num escapismo como o Star Wars é, entendeu? Ele faz Star Wars e Star Trek. Eu gosto, mas eu entendo quem critica. Além da escuridão, chega a ser ridículo.
3: Ótimo. É,
1: fraquinho.
3: É, é fraquinho, eu sei que é fraquinho A gente tá falando de um filme que é pra Passar uma franquia, é pra gerar Uma franquia nova, pra renovar Cara, guardadas terríveis Proporções, vai, vamos lá O que eu vou falar agora é totalmente cagação de regra é to... E eu tô errado, eu já tô sabendo Mas tem que falar, mas Creed tá passando a franquia Não tem nada a ver o contexto um com o outro Com o cumbum daqui, mas Creed passa A franquia de um jeito muito melhor Que Star Wars sabe? Alex, tem tudo a ver, você acertou na mosca
0: nossa, vai ter tudo a ver Porque Creed se propõe a isso de uma forma Que o Star Wars não, não fez E eu até coloquei isso quando assisti Creed Coloquei até no Facebook Foda que os dois filmes que eu vi esse ano Que me emocionaram foram remakes de franquia para passar para uma
3: nova geração Creed eu achei fantástico, porque eles deixam tudo redondinho, e eles, não tem discussão política, mas tem o contexto político que eles passam no filme, é isso, eles passam o contexto, esquece política, vai, a gente não Sim, tá falando senhor, de eu entendi. é contexto, eu entendi. é contextualização, tudo bem que o diretor quer passar isso nos próximos filmes, mas pô, imagina, cheguei lá no cinema, sentei minha bundinha no cinema, paguei o um ingresso caro, não sei quanto custa na cidade de vocês, mas aqui é uns 24 reais em Campinas, Cara, eu sentei minha bundinha lá, eu quero assistir um filme que me agrada, sabe? Eu quero ser egoísta. Eu não tô pensando no bem comum, não tô pensando que a molecada vai gostar, que os velhos vão gostar, que os nerds vão gostar. Eu só tô interessado em mim, cara. Eu não gostei, porque não contextualizou. Se tivesse contextualizado, eu teria menos crítica do filme.
2: Ah, o Alex é egoísta, só pensa nela, aí.
3: Só pensa <risos> E eu duvido que tenha alguém que não pense em si mesmo aqui, filho. Mas olha só, uma coisa que eu, que eu notei,
0: assim... Eu adorei rever o eu adorei rever a Leia, eu adorei o Finn, adorei a Ray. Sabe qual que é o personagem que a molecada mais gostou do filme? Achei um que bosta, que é o Kylo
3: Rain. Eu achei um mimizento do caralho. A molecada mas... adorou o Kylo
1: Rain, velho.
3: Ah, mas, mas é o porque... seguinte, não tá né? mal construído. Eu achei legal o personagem, cara. Mas eu achei só ele fraco, sabe? Mas o que, que a molecada gostou? Porque o Kevin Rand se comporta como um adolescente típico. Você é, é, é
0: adolescente exato. é um adolescente que é, cara, e é tá praticamente certo. um adolescente. Sim, e a molecada adorou isso nele. É a geração Crepúsculo que gostou do personagem, cara. O que me pegou nesse filme? J.J. Abrams pegou o filme e disse, vamos fazer de novo Uma Nova Esperança. Sim. Isso não é nem um grande problema, porque, cara, ok, né, vamos fazer um... Voltar ao básico, né? Faz melhor. <risos> o problema é o seguinte, quando ele faz isso, abre mão de mudar um pouco a ideia, sabe? Tipo, inverter o que a gente já falou aqui, inverter os papéis, né? Dessa vez o Império, ou a Nova Ordem, é que é que são os rebeldes são tentando derrubar a República, e a República é o poder forte, ou falido, né? Podia até mostrar a ideia de que a República se formou, mas é uma República
2: mal administrada fodida e a lei é que tem que se virar para aguentar as pontas, beleza? Ok? Realmente isso é interessante porque quando o filme foi feito a trilogia original nós tínhamos muitas ditaduras no mundo pessoas brigando pela democratização. Conseguiu essa democratização e hoje em dia tem muitas democratiza democratizações falidas, né? Sim. Então você mostrar, tipo, o império querendo... É tipo, sabe,
0: essa galerinha que sai ali no... na Paulista pedindo intervenção militar? Seria Essa galera seria a nova ordem, sabe? A primavera árabe. A árabe. galera que é árabe pra, pra, pra fundamentalismo, assim, depois. Exato, sabe? Tipo, tudo isso dava pra usar como, como argumento. E você dizer, não, os caras têm poder de fogo foda. Eles ficaram 30 anos preparando pra dar esse contragolpe, e tudo mais e tal. O problema é que, tipo, como eu falei, a primeira ordem, porra, é mega foda. E o, a República é uma bosta, não tem nada, né? Mas enfim, o que eu gostei foi essa mudança. Tipo, eu pensei muito, vendo os trailers, que o Kylo Ren ia ser o novo Darth Vader, e ponto, sabe? Tipo, o cara mega foda Blaster, que ia chegar, chutar o cu de todo mundo e foda-se. E não, né, cara? Ele é um vilão em construção. Isso eu achei interessante. Faz uma coisa que até hoje a gente não tinha visto. Ele luta contra o lado bom da Força. Ele não luta contra o lado sombrio, ele luta contra o lado bom. Porque ele, ele não quer se deixar levar pelos sentimentos bons que ele tem dentro dele por ser filho da Leia e do Han Solo. E essa mudança eu achei legal, sabe? Até pelo, por, pelo fato dele ser descontrolado, o que rendeu a melhor cena do filme, que é quando ele destrói uma sala de comando fica bem o guarda. Os guardas falam assim, aquele é menino da hóstia, do gif da agora Olha, ops, eu vi as costas e sai fora, assim. É a melhor cena do filme. Essa, essa mudança do vilão foi legal melhor do que se eles simplesmente tivessem dito, não? Né? O Kylo Ren é o filho de Han Solo, que agora já é um mega blaster foda, Sith, que vai destruir
2: tudo. Ah, é, eu, eu gostei muito do Kylo Ren, apesar de não ser adolescente, né? Mas eu gostei muito do Kylo Ren... <risos> <risos> porque, exatamente por conta disso, porque ele é um vilão, um vilão falho né isso é bem comum, um dos vilões de hoje em dia em cinema, e é um adolescente então ele é um adolescente birrento, que quando não consegue o que quer, é, sai destruindo tudo e querendo punir as pessoas por isso, e ele tem poder para isso e que quer provar-se capaz de fazer aquilo que o mestre dele quer que ele faça, né? por isso que tipo, ele fica batendo ele fica lá fazendo barulhinho, batendo na, na, na barriga, sangrando e quer dizer, é, eu sou foda, eu posso acabar com vocês todos e não, não consegue, né e, isso eu, acho, eu gostei bastante dele, que dá um contraponto boa com a Ray, Rey é aquela menina que tinha esperança de conseguir tudo e que se, é, a gente pode falar depois das projeções pra frente, mas ela tem todo o pé de virar pro lado negro, cara, porque ela, ela é muito idealista, assim, ela tinha uma utopia na cabeça dela sobre a rebelião, sobre o Jedi e sobre todo aquele negócio se isso não der certo, não for aquilo, se as coisas não for como ela imagina, ela virar pro lado negro é muito mais fácil do que o Kyro Ren ficar no lado negro
0: Cara, uma princesa da Disney nunca vai virar pro lado negro,
3: cara. Mano, é, princesa é. da Disney, entre aspas, né? Porque vamos falar a verdade. A figura feminina ali tá muito bem representada, tá? Eu não sou mulher, eu não tem como falar sobre o papel da mulher ali, porque eu não manjo dos Paranauê. Mas, cara, eu senti que é um personagem foda, tava ali. E Ela, não eu simplesmente vamos colocar só pra despertar as feministas do mundo. Não, é um personagem muito bem construído, foda, bem desenvolvido. Curti essa parte.
2: Não só para ela ser protagonista em si, né? Porque você pode estar muito bem protagonista e não saber trabalhar. Mas, como o Alex falou, ela, por si só, sobrevia, né? Isso é legal. Ela já mostra ela desde o início sobrevivendo por conta própria. Já mostra desde o início que ela não depende de ninguém para se salvar. que ela sempre tá se salvando durante ao longo do filme, né? Toda vez, até tem a piada lá da, de segurar a mão lá do fim né? O fim quer segurar a mão dela. Me solta a minha mão, porra. Eu não preciso ficar segurando a minha mão. E aí depois ela dá a mão a ele. E tem a coisa da relação com o BB-8, né? Que ela já entendeu... Bichinho já foi auxiliou, então quer dizer, ela foi bem, muito bem construída pra se tornar carismática, né? A atriz é boa, então facilita. Então, e, e, realmente foi. Acertaram bem nesse personagem.
3: A princesa realmente é o fim, se vocês pararem pra pensar.
2: A donzela em perigo, né? Ou é, o donzelo a donzela em, em perigo. perigo. é o um
3: fim. Porque ele se machuca, ela fica revoltada, vai salvar ele e tal. É o fim que é a princesinha, cara.
0: O lance é assim, ó. Eu acho que finalmente Hollywood tá aprendendo a fazer heroína mulher. Sabe, tipo, esse ano teve, teve Mad Max, né, que teve a Furiosa, teve algumas personagens femininas fortes no cinema, e o mais legal, tanto da, da, da Furiosa, quanto da Ray quanto de outras personagens que surgiram. Uma coisa que se fazia muito no cinema anterior, antigamente, quando você queria botar uma protagonista feminina, por isso que eles falavam que protagonista feminina não dava certo, pra protagonista ser forte, você tinha que masculinizar a mulher, sabe? Ela tinha Sim. que ser um personagem homem, só que mulher. Sarah Connor. Sarah, Sarah Connor, por exemplo, ah, replay. a Ripley você tinha que transformar a mulher num protótipo de homem, ela tinha que ter atitudes masculinas para parecer forte, tinha que ser brocutu, e a Ray não é assim, ela é uma menina, praticamente uma adolescente, uma jovem adulta, que se vira sozinha, que tem as todas as, as fragilidades, entre aspas, que uma mulher tem por, por motivos físicos, talvez. Mas ao mesmo tempo ela é foda pra caralho Ela não precisa, sabe, tipo, cuspir no chão e coçar o saco Pra dizer que ela é foda Coisa que, que normalmente se fazia com a heroína mulher E é por isso que as meninas se identificaram tanto com a Ray E todo mundo se identificou tanto com a Ray sabe tipo, Ela é uma protagonista muito foda e muito bem construída Então não é só a protagonista Ela é uma protagonista foda eu acho que a personagem é, é bom quando não, o gênero não faz a menor diferença. Quando a raça, por exemplo, não faz diferença. Faria diferença pra vocês o fim ser preto ou branco, o japonês, ou índio, o asiático,
3: sei lá? Só faria diferença pra mim se ele tivesse tentáculo, aí seria diferente.
0: Sim. Então, sabe, não faz diferença. O personagem é bom, pronto. Como não fez diferença no, o, o Michael B. Jordan fazer o Tocha humano no aquele filme Bosta do Quarteto, porque foi uma
3: bosta. O filme porque... é uma bosta. <risos> Ele ser negro ou não, não faz diferença alguma. Faz diferença nenhuma, cara. As pessoas se pegavam nisso. Ah, eu tava chamando é negro. Daí? Foda-se. O filho é preto, e cenário. daí? Foda-se, cara, sabe? Eu tô tá falando de um cenário que tem alienígena, cacete. O fato dele Sim. ser preto, branco, rosa. Dane-se. Ah, é tá. meu latino, e daí? Alguém falou alguma coisa disso? É. Grande bosta. E daí? Caguei. É. Sabe? Cara, é, eu, eu, eu tenho dificuldade pra entender esse, esses lances de o cara italiano tem, tá interpretando o espanhol. Qual é a diferença, velho? Eu não entendo essas porra, mano.
2: É, e o Paul Demerel, ainda por cima, o pessoal tá falando, né? Que levantando é a bola que ele que possa ser gay, né? Tem uma relação é. com o e tal, não sei o que, quer dizer, quer dizer. o que. E, e... Isaac falou isso, né? Ele fez uma entrevista dizendo que pediram pra ele fazer a cena quando ele reencontra o fim como se fosse uma cena romântica, né? E tem tanta coisa. Não, o casaco fica melhor em você do que em mim. Fica aí com ele, rapaz. Não sei o que tal. Tá o... Mas é... se
0: for mesmo, ah, não, um ah, ah, que ah, abre, então... vai
2: sambar na cara da
0: sociedade americana, né, cara? Mas, não, mas peraí, peraí. Essas cenas que estão falando, eu acho que estão exagerando, assim. Não, não vejo problema nenhum, mas eu não vejo nada ninguém nisso da jaqueta,
3: eu não vejo nada ninguém. Não, nada não, de... é uma amizade colorida, tipo, faz um. É goi, ah, é é
0: eu não vi. Eu acho que se falam, fizerem alguma coisa, que falarem que isso, que isso foi uma coisa fazendo Games pelo amor de Deus, né, cara. Eu acho que seria interessante, o que achei... O... Se for aí o DJ Abrams vai dar uma banana para os conservadores americanos, por ser conservadores do Ai, mundo, né? Porque no Star não Wars, é chamado... protagonizado por uma mulher, um negro e um homossexual, vai ser... E
3: um homossexual? Homossexual? Ah, cara, mas já tem um homossexual é. no Star Wars.
0: C3PO é o quê? Mas C3PO é robô, cara. Ele é é C3PO, robô, velho. E daí? Mas e tem é um braço vermelho novo, agora.
3: Cara. Ele anda lá, tá, pá, pum, pá, durinho e tal, ele é homossexual. <risos>
2: Não, e o Modesto falou Transmídia é, Ele aparece no filme Ah não, você não deve ter me reconhecido Por causa do meu braço vermelho Aí já vão fazer uma história Em quadrinhos Mostrando como ele ganhou O braço vermelho Ah,
3: com certeza ah, Com certeza Pra quê, né
0: Eu acho <risos> relevante Fazer histórias em quadrinhos Do Paul Demer, eu vou fazer Porque é. o personagem Tem muito potencial Agora Por que diabos O braço do cara ficou vermelho Vá a merda, né
2: É, pois é né? Eu tô poder,
0: O gibi do Tio Baca Tava entre os mais vendidos O ano passado Meu
1: Deus ah, é. Ah, é. deixa
0: eu até comentar diálogo, pra você. Né? Eu tô com o gibi aqui Esse sim eu acho. Eu acho que vai valer a pena, eu não consegui ler ainda. Que é a adaptação de como o George Lucas queria que fosse Star Wars o primeiro, a adaptação do primeiro acho... roteiro de Star Wars.
2: Dizem que o roteiro era uma merda de ruim.
3: Que o era é alienígena. Vamos ver o que é, vai dar.
2: Luke Starkiller, um negócio assim que é cara. Ó,
3: <risos> oh, cara, mas eu tenho uma novidade pra vocês. Todo mundo ali é,
2: é alienígena. Sim. Ah, sim,
3: eu sei. Ninguém ter lá,
2: cara. Agora, isso que eu me incomodo, assim. Eu entendo toda a lógica, até, mas, porra, são sempre humanoides, né? São sempre pessoas que formam humana Eu entendo, os subtratores. Mas, porra, você, por que não poder ter um alienígena como protagonista na história também, porra?
3: Pô, por, cara, uma Tuilek gostosona, eu ia ficar muito feliz no filme. Ah, o Almirante Alquibar tá no filme de novo. Mas... Ah, mas eu tô falando de tuilek gostosão, o cara já vem com o um povo, mano,
0: caramba o cara, tio-bacca cara, é alienígena, ele é protagonista
3: pô, é. já vem com uma criatura peluda, mano, aquilo é o fluff do Han Solo,
2: cara <risos> é o cachorrinho o que eu mais gosto do tio-bacca é que ele tem altas filosofias, cara os comentários dele são os melhores você entende os comentários do tio isso? olha
0: ele falando o aí. Chewbacca...
3: Olha o fã, o oh, fã. Oh, fã. Oh, fã ficando bravo. Peraí, porra,
0: eu vou fuma. falar mal do Chewbacca? Nossa, que fumar o uma... banheiro. Parou a latir aqui pros outros cachorros da rua, filha da
3: <risos> Esses fanboys é foda, cara.
2: Vai é falar mal do Chubac, o meu já começou a reclamar. Quieto, É o
3: um modéstia, dá dramim pra esse cachorro aí, filho. <risos> eu
1: já vou acabar o cigarro e já vou entrar de volta, calma. <risos>
2: Mas, cara, mas é engraçado. O Chewbacca tem uma cena muito boa nesse sentido, assim, né? Porque o, o Han Solo fala alguma coisa de que ele pode fazer tal coisa, e o Chewbacca faz. Eu posso sim,
0: porra. Não, Cara, que é outra cena que eu gosto pra caralho, que é quando os, os contrabandistas lá vão pegar o Han Solo, cada um de um lado, assim, do, da nave, né? Que ele tá cercado, aí. Você nos enganou duas vezes! Aí o Han Solo. Eu? O Tiobacca. Chubac... <risos> Tipo, é, já não lembro. Galáxia, eu não posso né? negar.
3: É que nem o do é. Depois de um tempo, você começa a entender o que a criatura tá chiando ali, né?
0: O Groot, né? É aliás, assim, é... essa cena do Han Solo, tem muita gente tá reclamando. Ah, que coincidência, no universo inteiro, no espaço inteiro, foi pegar a Millennium Falcon ali.
3: Não, ele tava rastreando, ele fala que ele tava rastreando. Ah, ele fala não, que ele tá ele falar isso, cara. Ele fala, ele deixa bem claro. É Mobral, velho, porra. Os caras pegam qualquer coisa. Quando que é saído? Ah, tá todo mundo
2: falando bem, vou falar mal.
0: Ah, se eu encontrei vocês tão facilmente, você acha que a, que a
2: Novav não vai encontrar... Cara, mas isso aí é uma das coisas que eu achei muito legal, legal do filme, assim, tipo, é, assim que eles saem com a Milênio Falco, né? Que tipo, era só uma sucata, e isso aí foi muito bem construída essa aparição dela. E realmente, pra quem é só do eu não sou tanto, mas eu que não sou tanto, eu achei massa, né? Ver a Milênio Falco atuando e voando e tá, aquela coisa toda. 3D deve ter sido muito legal também, eu só vi em 2D, aí quando ele sai tal, então, que você vê, vem uma luz vermelha e eles começam a ser puxados, você diz, porra, é o Império, né, você diz, porra, é a primeira ordem, é o raio-trador do, do Star Destroyer, e aí quando você vê, não, é o Han Solo, você vê, porra, o Han Solo conseguiu uma nave muito maior, <risos> muito mais cheia de coisa, o bicho tá foda agora, aí ele tem que deixar tudo pra trás, isso dá é uma tristeza. Não, é, é
3: bacana, a, a aparição do Han Solo ali foi um ponto-chave do filme.
2: Só que e você nota que.
3: Eu não sei se foi só eu, mas eu anotei que o Harrison Ford tá meio que saco cheio, não tá não?
0: Mas cara, você tem alguma dúvida que ele falou, não? Eu volto, mas mata no primeiro filme que eu não tô com só de fazer mais tudo. Ah, eu
3: não duvido não, cara, porque faltou vontade dele em certas cenas ali, viu, cara?
2: Não, e o bicho correndo, cara, dava pra perceber, coitado, eu ficava com pena dele. Como é que oh, ele é vai tá correndo me no
3: Faltou Um homem
0: dos 80 anos pra ficar correndo no filme, né, cara? <risos>
3: Dizem que, o, não tem nada a ver com o que eu vou falar agora, mas diz que o Samuel L. Jackson tem um contrato, que ele não corre nos filmes, né?
0: Tu pode ver que quando ele vai impedir que a, a bomba do destruir Nova York nos Vingadores, ele vai caminhadinho. ele é, é... dá três passos, pronto, acabou. Eu achei que o Han Solo foi legal no filme, tá Não tem o que falar do Han Solo. E o momento-chave é a morte dele, né, cara? Por mais que ele tenha feito isso por... Ah, tudo de saco cheio, sei lá. A morte dele foi o momento chave do filme, cara. Aquilo foi oh, do caralho, é, cara. É
3: assim, era esperado, era esperado, claro, era previsível. Mas, porém, entretanto, entretanto, porém, foi legal pra caralho. Como tem babaca no mundo, né, cara? Primeira pré-exibição, aquela coisa, na quarta-feira, quinta-feira,
0: de manhã já tinha um monte de gente colocando no Facebook. Ransolo morreu, Ransolo ah, morreu. Eu, eu sabia que o Ransola morria antes, porque um idiota botou no... no... O cara botou na timeline dele, tipo, a imagem do, do, da morte do Han Solo, tá ligado?
3: Cara. Então, seus amigos são os pau no cu, porque os meus, cara, sem brincadeira, ficou 15 dias sem spoiler nenhum no Facebook. Cara, não Eu tenho foi que amigo todo meu. Todo mundo do meu Facebook. Valeu, galera.
0: Não foi amigo meu. Sabe aquele negócio de tipo, fulano curtiu uma imagem e daí então,
3: aparece na Minha linha de estranha? amizade, ninguém soltou um spoilerzinho qualquer, cara.
2: Ah cara, o que eu fiz foi botar... é... é... O bloqueador ad -block, ad -block. De... Mas eu botei é. o
3: adblock,
0: só que tipo, a hora que tu tá ali na timeline, tu dá um F5 apareceu a uma porra da imagem, sabe?
2: Meio que deduzi que ele, ele tinha morrido por conta de uma postagem, uma postagem inclusive o seu Zenon falou isso no, no nosso WhatsApp, que eu fiquei depois pensando, em, o filho da puta, morrem de raiva do Kyroen, Wayne. Wayne é um escroto, não sei, o que, não sei o que, outras pessoas começaram a falar isso, eu disse, rapaz, pra todo mundo ter raiva desse cara, ele deve ter matado alguém. Pra quem mata o Skywalker. Se ele matou alguém, ele não deve ter matado alguém, tipo, que não oh. apareceu ainda em nenhum entre ele. deve ter matado alguém com seu um mess... alguma coisa ligada com os protagonistas. Quem é que vai estar ligado? Han solo. Pô, Han Solo morreu. Aí eu fiquei puto. <risos> Já fica boladão. Aí depois, aí, quando eu já, tava, já sabendo que o Ransol tem morrido, fui entrar no MDM tava lá no réu, botou. Na, no... <risos>
0: não, o Hangout começa com eles falando isso, né, cara? Que banda de fica da puta. Eu Ainda bem que tipo, eu vou eu... colocar o Hangout do MDM sem ter assistido a porra do... Não, não eu... então, eu tinha acabado
2: de chegar do cinema quando começou o Hangout eu fui ouvir. Não, o Filho da Puta botou como título da postagem na primeira postagem do site, né? Se você fosse querer, querer ver qualquer notícia, via isso, o morreu. <risos> Vai
3: tá certo, tem que fazer mesmo, tá certinho. Ah, tomar no cu, Alex. <risos>
0: eu assisti na sexta, mas ainda assim peguei um porra do spoiler de um filho da puta.
3: Então, eu, eu não daqui, ia assistir, né? Eu ia assistir na quarta da semana que vem e tal. Mas aí eu tenho uns amigos muito bons que eu tô falando que. Eu não preciso renovar minhas amizades, porque minhas amizades é boa. O cara passou de carro aqui e falou, falou as palavras mágicas pra mim, né? Eu, eu pago. pago <risos> Ora, começou com aquela frase, não, cara, vai estar tá cheio pra caramba, vai ter fila, é foda, a gente vai ter que ficar muito tempo lá no shopping e tal, eu pago. Eu, beleza, cara, eu queria ir no shopping mesmo, porque eu queria ver uma bermuda.
0: <risos> ah, Deus cara, Deus. Se, eu, se eu falar pra vocês, cara, que aqui nos cinemas... Brambambãs e Curitiba, tava esgotada as sessões de estreia há um mês, um mês e pouco. Eu fui no sábado antes da estreia no shopping aqui perto, do, aqui no Boqueirão, Para quem conhece Curitiba, é um bairro grande, mas meio afastado do centro. E tinha ingresso ainda, tava sossegado, a Santa estava cheia, tava, mas não peguei fila nem nada, comprei ingresso, não peguei fila para entrar, foi uma tranquilidade e fui na estreia. O meu foi legal que eu peguei férias na sexta-feira e tinha estreado na quinta, sabe? Aí na sexta eu fui lá num horário bem de boa, tipo, cinco e meia da tarde, sabe? E daí uhum. tava muito vazio, assim, tipo... Quando eu saí, que a próxima sexta era às oito, tinha aquela fila que ia lá no, no, no estacionamento do shopping. Mas no horário que eu fui, como tava as pessoas, creio, estavam trabalhando, não peguei fila, não, não tive problema pra comprar ingresso, foi muito boa.
3: Ah, eu também não tive ah, problema de comprar ingresso, não. Meu, o trouxa do meu amigo, com a qual eu espero que esteja escutando esse podcast nesse momento, o trouxa do meu amigo, ele comprou aqui em casa, né? Alex, vou comprar aquilo pela sua internet. Ele comprou dublado. Aí eu falei, beleza, Ricardo, você comprou dublado, vamos a dublado, meu irmão. Dublado não, dublado não, nem foda vou tentar comprar o legendado. Aí não sei o que, que rolo deu, ele pagou três ingressos,
1: cara.
3: Oh, <risos> é, aí ele não gostou do filme ainda, ele saiu do cinema e falou, pô, o filme mais caro que eu assisti, não gostei. Cara, mas ó, se eu te falar uma coisa, a dublagem foi excelente, eu vi dublado e legendado. Eu não vi dublado, é. mas se tivesse dublado é de graça, caralho. Claro que eu vi. mano. <risos> Algum de vocês viu dublado?
0: Não, eu não vi dublado. Hum, não, o eu cara vi também. deu pra ver que o Briggs realmente deitou em cima pra fazer, velho. Que dublagem bem feita. Muito, muito coisa de fã, assim, cara. Você vê que o cara... Mas é dublado? Tô... Alguém é dublado? O Han Solo, ele já tava ah, dublando a tá, tá. dublagem nova Ele já é o Han Solo, né Desde edição okay. especial ele faz o Han Solo E ele é muito fã, cara E sim, o trabalho da dublagem foi espetacular, velho Que dublagem bem feita, velho Não deve nada, eu vi legendado, vi dublado Quem viu dublado não perdeu nada, cara
3: ah, eu não sou um, um Zé Ruela que acha que dublado é coisa do capeta, sabe? E nem que legendada é coisa do capeta. É, pra mim, tanto faz.
0: De graça, até, até ônibus é. de errado a gente pega, né?
3: De graça, tô nem aí, mano. Ó, o Creed também eu assisti de graça, cara. Eu tô com os amigos bons, eu tô falando pra vocês. Cara, é um bando de Zé Ruela que paga as coisas pra mim. <risos> Tenha eu tenho muito contato com esses amigos que esse ano
0: Cinema vai ser uma vez por mês não, assim.
3: Tá... velho Sabe o que é? É que eu fiquei velho, né? Eles também ficaram velhos Só que é o seguinte, eles são gente, eu não Eles casaram, tiveram filho, cacete a é quatro Então, baixa um show de rock Não sei aonde, os cara tá louco pra ir Aí a mulher não deixa ele ir, aí ele fala assim Eu vou com o nerd do Alex que não cata ninguém E os cara pensam assim, o Alex não cata ninguém Não vai ter mulher na parada, beleza, chama o Alex Lá que a gente paga o ingresso dele, sacou? Isso
0: é uma boa técnica que eu vou começar a usar, velho eu tô do outro lado, eu tenho que, pra eu assistir Star Wars com a, com a Gisele e com a Rafaela Eu tive que assistir muito filme nacional e muita comediazinha romântica Eu tenho que fazer <risos> trocas
3: Tá certo, tá certo
2: O meu foi legal, porque como eu marquei pra assistir com a minha namorada que vinha de viagem, né? Ela ia passar um tempo aqui E ela também gosta de Star Wars, então a gente marcou pra assistir Star Wars, de fato Ela gosta de tudo, então foi tranquilo E isso é uma coisa que eu acho legal da gente comentar, isso que a gente
0: tá falando Que evento, cara! Que evento foi mais do que ver um filme? Foi um evento, foi
2: reunir pessoas. Foi um evento, pessoas saíram chorando abraçadas, pessoas saíram caindo no chão. Cara,
3: eu! eu Reclamando eu, eu... que o Titanic afundou.
0: <risos> ah, cara! Mas assim, eu fazia tempo que eu não ia ver um filme. Não só com uma expectativa tão grande Mas de ter esse retorno Que eu tive, assim, cara, eu adorei Eu gostei muito, o último filme que eu gostei tanto assim, Eu não esperava tanto Eu gostei muito de Guardiões da Galáxia Talvez por não ter esperado nada do filme e saí realizado. Star Wars também. Eu saí tão realizado quanto, sim. E nisso que você esperava bastante de Star Wars, suponho, né? Exatamente, eu esperava muito, muito. E gostei do que eu tive. Na, meu lado putinha <risos> gozou vendo o filme, gente. Eu gostei demais, assim, foi nostálgico. Foi muito legal o meu console Até a participação do Chongão do Watchmen, né, cara? Como é que é? Hã? O Chongão do Watchmen, o alienígena. Matador do ótimo apareceu no filme? O alienígena de dentro da nave, lá do cargueiro do Han Solo, que eles estavam transportando ah, os tentáculos lá, é, mas eram o vários
3: mesmo. Nossa, que mais a da... merda, velho. <risos> foi uma piada,
2: né, Alex? Pelo amor de Deus, foi uma zoeira. Ah,
3: tá, não, eu tô levando a sério, velho. Eu pensei que o cara ah, era um filho que... de família e tal.
2: Sabe? Quem apareceu no filme foi o James Bond, né? Ele, ele foi lá. Será é... é que o é Desiree Desi really é... é britânico, né? Tem sotaquezinho, o coroa mandou ele lá resgatar ela na hora.
0: Vamos falar das coisas boas também, né? Cara, o filme é muito legal. Tipo, por mais que ele tenha esses defeitinhos ali que a gente. essas observações que a gente fez. Cara, o filme é muito divertido, cara. Ele tem muito humor, humor na hora bem certa, assim, colocado em momentos certos. Ele tem aventura pra caralho. Ele é muito. Ele tem aquele espírito de, de, de aventura que os primeiros filmes do Star Wars tinha, os ali dos anos 2000 perderam um pouco. Muito, né? Pra perder praticamente é. tudo. O lance de aventura tem muito de aventura. Pô, o BB-8 é, é o robô mais sensacional do universo, cara. Vai se fuder. Que é muito legal aquele robôzinho. E a forma como a gente fala mesmo que o próprio Chewbacca Baca consegue se. se comunicar, sabe? Você entendeu que ele tá
2: gruindo, cara? Você entende o que, que o BB-8 tá falando, tá ligado? Tipo... A cena que, que o cara, que, ele, que o Finn pede pra o BB-8 dizer pra Ray onde é o planeta lá que a gente tem que ir, não sei o que, e é muito legal porque o robôzinho fica, olha pra ela, olha pra ele, olha uhum, pra ela ele fica olha pra pensando ele. muito, cara é muito bem feito aquilo.
3: Eu quero um daquele lá, você sabe onde vem, gente Ô, oh, monte no tem, lugar, mas tá caro aqui no Brasil, tá por um pau e meio aquele que você controla por smartphone nossa, não quero mais não, achei filho pra caramba desnecessário aquele robô do caramba <risos> O
0: próprio Finn, cara, é um personagem Tipo, um co-protagonista -co muito legal Porque, tipo, inverte a lógica do Sabe, do Han Solo e, e Princesa Leia o Mega foda Se bem que a Princesa Leia também era mega foda, né Só que ela tinha pouco tempo de ação nos filmes Mas o Finn é um personagem legal É uma coisa que não tinha sido feita também Que é uma coisa interessante Tipo, tu abordar um, Star um Stormtrooper até então, Stormtroopers eram simplesmente os, os vilões do Jaspion, né, que ficavam lá, blá, 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 e não tinham personalidade, e daí você vê alguns Stormtroopers com personalidade, o, o fim aquele lá dos, dos machados, que aquele, aquele Stormtrooper era
3: macho, que o cara então... puxa o sabre de ah, luz, o machado não... pra ir dar porrada contra o sabre de luz, o cara... E você notou que ele raramente erra um tiro? Os caras é... treinaram. Sim, cara.
0: treinaram, cara. São 30 anos
3: aperfeiçoando, né? É assim. só parar de
0: usar
1: clone.
2: Ah? Pois é, cara, é... é outra coisa interessante, né? Porque eles usaram clone no... na trilogia original já não era mais clone, mas era tipo soldados, né? Como fosse assim, um exército mesmo, né? Com especialista e tal. E agora os caras roubavam crianças para treinar desde criança para poder agir, né? Para ver se acerta um tiro. <risos> Mas, cara, muito legal tipo
0: pegar e dizer, pô,
2: um cara que
0: trabalhava lá para as coisas se tocou que a merda, tipo, ele se tocou, ele foi criado desde criança naquele, naquela realidade e ele se tocou, pô, eu vou matar a gente. Aí ele fala que a primeira missão que ele estava participando de campo, né, o J.J. Abrams ele acertou muito em, em apontar essas coisas que não tinham sido trabalhadas ainda. Por mais que ele, ele repita muita fórmula dos anteriores, ele repete essas fórmulas, mas ao mesmo tempo, algumas fórmulas ele, ele quebra, assim, né? ele muda o paradigma daquela fórmula. Ele vê um, um outro lado, que é o vilão em construção, o Stormtrooper que, que. Humanizado. Humanizado, que é a heroína que na verdade não tem um mestre, né? Se tu parar pra pensar, a Ray não tem um. Obi-Wan ali pra ensinar ela a usar a força, ela teve que se virar ah, sozinha. Reza a lenda que não, mas isso é outra história. A gente fala que não. Ah, olha, uma coisa que eu, pelo menos, interpretei também dessa forma e que muita gente acabou interpretando é que ela tava sendo treinada à distância pela força pelo Luke. Tanto ah, é que quando ela pega fazia um, o <risos> quando ele pega, quando ela pega um sabre de luz do Luke, vem todo aquele flashback telepatia, entende? Tá, ela não tinha ali parida. o mestre ali do lado dela, ela tava fazendo tipo aquele. Ela fazia uma faculdade de distância, então, de Jedi. Um é EAD. EAD. Ela recortou Não. o papelzinho na revista da
2: Mônica do Instituto Universal Brasileiro, seja é Jedi.
0: Seja Jedi você
1: também.
2: Não, o, o legal é curioso na história dela lenda, de porque ela foi deixada naquele planeta, a gente vai saber ainda por quem, como é que foi, mas o, o Max Von Sydow né, que era que, que é o que entrega o, o velhinho que entrega pen drive lá pro povo Dameron, ele é um de acordo com o que diz né, na, na Jedi Pedia lá, na, na Star Wars Wikipédia, ele é um cultista da força, né? Dá a entender que, que ele possa ser uma pessoa que estivesse tá, tivesse ali vigiando ela, observando ela, já que ele tava no mesmo planeta, né? E ele era amigo do Luke. Ah, com certeza eles vão ter que dar alguma explicação pra esse homem, né? Porque ele não... até agora eu não sei quem é esse homem. O
3: personagem ele... dele vai ser explicado no Rogue One. No livro fala quem que é o cara.
2: Sim, também,
3: é mas no... ele vai estar no Rogue One também.
2: Ele, ele é descrito no, na, nas, na, nos glossários aí da, de Star Wars como um, um cultista da força. Cultista da força é o cara que é só o sacerdote, né? Ele não é o Jedi. Ele é o sacerdote que tem conexão com a força. Assim como a mais kanata, né? Mais kanata, se não me engano. Ah, ela o Yoda de é novo, né?
3: No universo ela... é tem um negócio chamado Force Adept, né? E ela, é... ela parece um Minion, né, cara? A mascanata.
2: Originalmente ela era pra ser um Jedi, depois resolveram tirar, deixar ela só como alguém que tem uma conexão com a força, mas não é de fato o um Jedi ensina. Né? Esse então,
0: cara deve ser mais ou menos a mesma coisa. Sendo dito é que ele é o cara que projetou a estrela da morte, a segunda estrela da morte, e depois da de, estrela da morte estar tá pronta que ele se ligou da merda que ele fez, tá. ele só se ligou que ele tinha feito merda depois que ele projetou um negócio chamado Estrela da Morte. Ou seja, Olha, provavelmente ou... ele mesmo deu o nome. E o Oppenheimer fez a bomba atômica e também fez a mesma coisa depois, cara. Sim,
3: Sim mas você mas... tá construindo uma bomba, você sabe que é uma bomba cacete. Exatamente, o Oppenheimer sabia pra que, que ia ser usada a bomba
2: Exato. atômica.
0: Exato. Depois e... só que ele se ligou que a estrela da morte ia ser <risos>
3: usada pra causar a, a morte. <risos>
2: O meu plano aqui, o meu planejamento, eu vi que vocês botaram o um nome aqui Estrela da Morte, mas essa morte é de quê, afinal? É. Quem
0: morre? Quando ele terminou, tá, mas essa Estrela da Morte é literal?
1: E eu? <risos>
2: É, mas ele é descrito no, nos glossários da Star Wars como realmente como um ocultista da força, né? Ele não é descrito como planejador da Estrela da Morte, nem nada em si. Que era amigo do Luke Skywalker, provavelmente depois do, do terceiro, né? do episódio 6. Ele,
0: é, ele ainda fala que a, a, o, o Daimler fala General é, Leia, ele fala, ah, eu ainda lembro dela como princesa.
2: Ele teria sido o, um dos caras que auxiliou o Luke a criar a nova escola Jedi antes de ser, né, ter sido destruída pelo Kylo Ren, pelas forças lá dos do, Cavaleiros de Ren.
0: Então tem que explicar esse homem aí. Eu não quero ficar lendo Wikipedia pra saber quem ele é. Pois é, né, é né? Ô Marcelo, é o Wikipedia é o nome, né?
2: Vamos falar aí sobre as expectativas, né? O que, é que vocês esperam pra Próximo filme, né? Que o filme, próximo filme não sabe se ainda vai ser o J.J. Abrams, né? Que ele falou que não, não tá certo, já não ser.
0: é, não, não é, não
2: é. Já, já tem tá um o filme? diretor set
0: do 7 e do, do, do 8 e do 9, quer dizer. E, inclusive o do 9 tá tendo um problema porque o cara é diretor do Jurassic World e o pessoal tá pedindo pra voltar o George Lucas. Não! Não,
1: não né? <risos> Juro
3: por Deus, tá tendo uma petição na internet com 200 mil assinaturas já pra voltar o George Lucas pro Ah, 9. cara, estão é. pedindo assinatura pra, pro Deadpool, ver a P13? Por... Ah, não! <risos> Molecada, é, vai vir com céu. O
2: é. povo reclama, reclama que Jorge Luka está, ele tira e um, reclama que ele não está. Na, é de chorar, velho. Para. Aí o
0: diretor desse último, do próximo, agora eu não lembro o que, que ele fez. Eu não lembro o nome dele. Eu sei que é o do 9 e é o do Jurassic World. Mas esse cara, inclusive, já está trabalhando no 8. E o Contente junto com eles, é.
2: Você vê bem a lógica que, na verdade, não é um filme de autor, né? É um filme de, de produtor. Acho que o Dick Abrams nem teve como mexer muito tanto assim na história, né? Eu acho que ele foi faz... ele é contratado realmente para fazer o filme, assim como esse próximo diretor vai ser. E antes deles, dois, né? do filme, tem o um Rock One né, ainda por cima, ah, né? Então, e, que já falam que vai ter Darth Vader fazendo Camel, já tá... que vai ter o Han Solo também jovem fazendo, a participação. Então, tem dois filmes aí para frente e... e qual a expectativa de vocês aí?
0: Rogue One, saiu uma notícia que tiveram que contratar um outro roteirista pra rever o que tava sendo feito com o Rogue One que não tava funcionando, então já baixou bem minha bola, assim, e é um spin-off foda-se, se eles quiserem fazer um filme pornô do Han Solo. caguei, o que eu quero saber é do 8 e 9 pornô do Han Solo do, do, do Chewbacca? é, imagina, zoofilia, Han Solo e Chewbacca não, sabe? Oh, oh,
3: vai
0: danado oh. oh. <risos> Chewbacca é um urso no filme ai que delícia, cara
2: a história do Rock One É bem simples né? É um filme de assalto A gente tem que roubar Os planos da, da, da Estrela da Morte E levar até a Princesa Leia E é isso Que é um filme de equipe Então isso já pra mim Já acho mais legal De ser um filme de equipe Tem equipe de pessoas Que não são Jedi Nem nada Então bem diferente Mas já falaram Que vai ter o Han Solo jovem Tanto que já estão escol escolhendo Eu Já escolheram o ator Pra fazer o Han Solo jovem
0: Que também e... vai fazer um o filme solo do Han Solo. Ah, sim. É, vai ser o... É, é o
3: filme o solo, solo do Itaú. Han Solo, beleza. Vai ser uma delícia
2: é. falar isso aí. Entre o episódio 8 e o episódio 9, vai ter o filme do Han solo contando as origens dele. Que, tipo, é, é desnecessário, digamos assim, mas né, é isso, né? Hollywood é isso. Ah, agora, agora é tudo universo compartilhado, meu amigo. De acordo com o produtor de Star Wars, não é um universo, é uma galáxia compartilhada.
3: Nossa,
0: senhora! Bom, mas pro Harrison Ford ter uma versão nova já não é novidade, né? Lembra do Jovem Indiana Jones.
3: Ai, meu caralho do céu. Porra, modeste.
0: Não teve até uma série do Jovem Indiana Jones?
3: Eu não queria lembrar, não. esse que é o problema. Ah, era legal, cara. E o começo ah, da última legal. cruzada é com o Jovem Indiana Jones é, ta... é muito bom. o também é
0: legal, amiguinho. Não tinha não o desenho foda, do cara. Jovem 007 uma vez? Tinha. Né? também. Jovem James Bond. <risos> Nossa, tinha até jogo do Super Nintendo dessa bosta de si. Assim. Eu gostava. O Jovem...
3: Né, Jovem James Bond, permissão para mamar. Uh, pode ser a versão pornô agora.
2: Caralho. <risos> tá modesto, mas enfim, o episódio 8, o que é que você gostaria de ver ou qual é a sua expectativa?
0: Eu queria que explicasse melhor Snow, que não vai acontecer. Eu queria muito que explicassem direito a relação do Luke Skywalker com a filha dele, que pra mim a Rey é filha do Luke. Ah, não, né? Mas... Eu acho que é, mas ah, se caralho, sair... Ah, caralho, muda o nome dessa saga pra de família,
3: né? Jedi não faz Cara... sexo, mano. Você não oh, lembra oh. do filme lá que deu todo aquele pau porque o Jedi comeu a outra lá?
0: Não, a teoria... é então, que a família Skywalker é que fudeu essa galáxia inteira, Literalmente. Né?
2: É, eu... eu tenho uma teoria falando de que ela possa ser a família do Luke com a filha do Obi-Wan Kenobi e aí ia ser um que Kenobi que era... Skywalker.
0: É... é, a neta do, do, do
3: Obi-Wan com... É um outro
2: que também beleza. que não comeu ninguém, caramba. Tem um livro que saiu, né? O Kenobi, em que ele tem um relacionamento com uma mulher enquanto tava escondido e esse, aí. Da... E esse livro é cânone. Então podem muito bem utilizar que ela seja filha do, também dessa mulher, da, da neta do cara e tal. Enfim, eu só achei troncho, que eu queria que alguém me explicasse é, por que ela passa meia hora criticando a, a, o sábado para o Luke e o Luke passa meia hora olhando para ela e a cama ah, fica girando, girando, girando. Aquele, girando, final, girando, aquele girando. final foi muito final de novela.
0: Um é ah,
2: não, um Não, não foi. Final. Foi, foi tensão, enrolação cara.
0: dramática, ficou chato aqui
2: Cara, eu fiquei esperando a câmera ficar girando, 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 todo mundo ficar tonto e os dois caíram no chão, todos girando. Sim.
0: na paródia, se eles fizerem um dia, eles vão ter que fazer isso. Cara, eu achei muito besta aquele final, sério. Tipo assim, tá, chegou lá na, 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 no planeta Ilha, né? É um planeta que é uma ilha. <risos> Na da da Escócia planeta Ilha Aí foi lá Pousou a nave Aí sobe escada Sobe escada Sobe escada Sobe escada sobe, um pouco de escada Aí chega lá em cima E tá o, o Luke descosta Aí o Luke se vira Aí tira Aí ela olha pra ele Ele olha pra ela Ela olha pra ele Ele olha pra ela Aí ela olha pra ele Ele olha pra ela Caralho, cara Aí começa a girar a câmera Velho, não Isso não é tensão dramática, cara Isso aí é direção não.
3: Novela mexicana Novela mexicana,
2: cara é, O pior, assim Porque a gente fazendo tensão Uma coisa que todo mundo já sabia Todo mundo já sabia de... que o look que ela encontrou. Então por quê fazer assim? lá que
0: fazer Se fosse, sei lá, o, o Sr.
2: Smith do Matrix, aí tu ia alguma tensão, mas porra, é o look, todo se, mundo. Se, se ela chegasse lá e não fosse o look, aí sim seria uma... Né? Cara, mas porra, eu, eu coisa achei coisa. bom
3: essa parte, viu? Porque eu juro pra você, se o Mark Hamill abrisse a boca, eu ia pensar que ele era o Coringa. I ia estragar todo o filme pra mim.
2: Não, agora eu, tô, agora eu só vejo ele como o trickster de novo lá do, do então, Flash. eu não consigo
3: pensar nele como eu pensei que ele já... o Skywalker, ah, é, agora né? tá implícita pra mim. Eu, eu,
0: eu curti, eu gostei Eu achei bonito, eu achei a fotografia Dessa cena do caralho Vocês podem achar ruim, mas eu gostei Faz melhor, eu faria melhor, velho. Não, eu tinha Geral fez melhor. Não tinha tanto tempo subindo escada, que eu acho muito... A é coisa que eu mais odeio Senhor dos Anéis é quando eles ficam andando em cima do morro, sabe? Que fica lá de, tipo, <risos> a em cima do morro, é um saco aquilo. Subir escada também é um saco. Sobe ali duas escadas, já deu pra entender que ela subiu pra caralho. Aí chega lá, ele vira, tira o capuz, olha pra ela e fala, ela Ray, eu tava esperando você. Pronto, cara, acabava, dava... ia ser Pô, mais... então uma frase difícil, de efeito mais
3: legal,
2: né? Ray... Eu sou seu ah, pai é, é o Segundo filme, cara, porque você sabe Vamos fazer um remake, né, de Império Contra-Ataca é. Então, no do, do filme Ele vai dizer pra ela que é o pai dele Então, essa vai ser a lógica é, então, é, Isso continua, deixa eu só continuar a parte do próximo Eu espero que o Kylo Ren seja mais
0: Seja melhor explorado Eu espero que explique um pouco o Snoke pra... Agora eles estão colo... vão ter que colocar as peças Pra dar um checkmate No episódio 9 e também espero um outro final aberto para concluir no 9, óbvio, mas espero que posicionem as peças para chegar no final grandioso que merece. Só não acho que vai rolar da forma que eu penso, eu só acho que assim eles vão se preocupar mais em vender mais bonecos, captar mais, mais fãs, aproveitando o hype de tudo e fazer o troço crescer ainda mais, vamos ver. Eu tô velho, não é para mim mais isso aí.
3: Eu tô Bom, velho, o cara sou... só tem 40 anos e tá, é? eu sou velho, eu sou velho. Velho era o Dercy Gonçalves, meu amigo, você é novo. Obrigado. Keith Richards tá ali, cara, eu me recuso a morrer antes dele.
2: Olha que que acaba morreu com 69 anos aí, fazendo disco, né, então... O, o cabra, o... você diz, por causa do David Bowie, né, o cabra. Isso,
3: e, e, e cheirando cocaína até com o rabo.
2: Não, o Keith Richards não vai morrer, né, gente. O Keith
0: Richards é outra história. Kit Richards na verdade já tá morto. Só que já é um zumbi. <risos> ele tá em É Um zumbi, né, cara? Enfim, o não... podcast Kit Richards.
2: <risos> Kit Richards merece um podcast só pra ele. Vai, Moura, fala a sua expectativa, então.
0: Cara, espero que seja bom, basicamente. <risos> cara, eu não vou reclamar que vou fazer filmes solos das bagaças, porque eu acho que realmente Star Wars é uma franquia que rende. Você tem um universo inteiro pra, pra falar, pra não ficar só em cima da família Skywalker, que podia mudar o, a, o nome é, da saga então... Star Wars para Família Skywalker,
2: né? É, isso, isso, isso que me dá raiva em Star Wars, cara, porque quando fizeram, falaram que tem um novo filme, eu pensei, não, vamos, vamos abordar outros Jedi, vamos abordar outras pessoas, né? Mas aí tiveram que equilibrar, trazer gente, né, o pessoal velho, o pessoal novo, aí trouxe todo mundo novo, aí, mas porra, ela ser filha de Skywalker, isso... É, que não, tipo, pra, né? pra, por enquanto, pra mim tá legal, sabe? Não vou reclamar.
0: Quanto a Ray não é filha de ninguém, tá bacana, porque você trouxe ali o trio principal, né? Do, do primeira trilogia, só eles, né? Mas o trio principal, porque todo mundo queria saber o que raio, o que aconteceu com esse povo depois, e você traz novos personagens. Você tem o Finn e a Ray como os novos protagonistas. Até então, o único laço de família ali é o Kylo Ren, que é filho do Han Solo, e faz sentido. Velho, se começar a explicar que o Finn, na verdade, é filho do Lando Calcirian, que o, a Harry é filha do Luke Skywalker e que é tudo laços de família, velho, aí não, aí deu. Né? É,
3: aí a novela Você é mexicana viu, era que... mesmo.
0: Você chegou a ver aquele brinquedo da Hasbro
2: com o Finn Calrissian? E ainda pode ser, né? Porque como ele foi roubado Da família dele, aí não sabe qual é a família dele
0: Imagina o Lando aparece velho de... O Billy de Williams tá, tá aí, velho Ele tava na pré-estreia, né? Na, na, na... Tava lá ele com pode o filhinho dele vontade, Mas cara, na boa mas é uma Você posta. dizer que o único negro da nova trilogia É filho do único negro Da, 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 da primeira trilogia, trilogia Só falta tu dizer que, o, que ele é neto o Mace do Mace cara É, que o Mace Windu é pai do Lando, né, cara Porra <risos> Você tem uma dinastia que são os únicos negros da galáxia. Né? É
2: o conta que entendo de Star Wars, né? Uma coisa até que eu esqueci de falar antes né? Isso dele ser roubado da família dele Ele ser transformado em um Stormtrooper Programado pra agir de uma forma Isso é um paralelo muito legal com a escravidão né? Ele ser negro né? Tipo, Sim. Isso foi uma paralelo que quando eu assisti o filme não Eu não me saquei depois que eu fui reassistir o filme que eu digo, porra, eu, realmente Não sei se foi de propósito, provavelmente não Mas virou um paralelo interessante
3: oh, Eu só pensei <risos> nisso agora que você falou né? Eu sou meio vacilão
0: oh, Quer ver um outro paralelo que dá pra fazer? Ele vai tirando a armadura dele que é branca, e ele vai ficando só com a roupa que tava por baixo, que é
1: rosa, que é negra, que é negra. Ah, então ele aí. vai
0: saindo, ele vai tirando aquela coisa do branco dele vai se assumindo como negro, olha estudos é um estudo psicológico que você dá pra fazer nossa, uma discussão
3: filosófica, teológica
2: e qual é o estudo psicológico então da Capitã Plasma?
3: a Plasma é um personagem <risos> mal aproveitado
2: <risos> bem lembrado, eu tinha esquecido
0: disso Oh, cara, achei ela um tesão. Várias cara. peças. Porra, de como é que você achou ela um tesão, cara? Mulheram, Se
3: você. Em forma de roupa, de, de mulher ali, velho. É uma, é uma visível, mesma armadura só de
0: parada. Ela tem feroamorno, mano.
3: Ela joga aquela, aquela, aquela aparência sexual pra cima da gente, cara. É a personagem mais sexy do jogo do é, a, a perso...
0: Como é que é o nome do personagem dela Na Guerra dos Tronos? É Eu a Brienne, sei. né? É, a Brienne, é tão sensual quanto a Brienne. A Brienne me aparece na capa da Empire lá, né, com a armadura cromada e pôster da armadura cromada, close da armadura cromada no trailer. Eles capturam ela em 10 segundos e jogam ela no compressor de lixo. Pronto, acabou. <risos> Ela só serve ah, pra dar um esporro no fim porque ele tirou o capacete
3: personagem que nem é secundário no Star Wars É terciário, é quartiário sei lá como é que você fala o resto Aparece três segundos Aí de repente todo mundo faz um hippie em cima do, Boba do personagem fete, Boba, é, Boba, Boba Fett, é exatamente dele que eu tô falando O cara aparece e morre, pronto, acabou Aí ele vira o personagem icônico do Star Wars O caralho é Pô, mas por que? Dá uma merda qualquer que Alex... Lá. Alex tem três livros sobre o Almirante Alckbarco
0: você fala o Kibar, eu fico pensando naquele chocolatinho da vaquinha. <risos> eu também vi o Kibar. It's a Trap.
2: Ah, <risos> oh, o It's a Trap.
0: Também... isso, ele faz isso, cara.
2: <risos> ele tá lá organizando a aliança ainda, né? Tá, tá, ainda tá nessa, né? É, ele, tá, ele tá com os rebeldes ainda, velho. Ele aparece lá no filme ainda. O da Capitã Plasma, a, o cara faz prende ela muito facilmente. Ela não revida, não faz nada. E o que cara ele tem um... Tira onda, o cara fez, mais ainda tem um lugar no na, negócio de lixo, só pra fazer a piadinha, fanservice, e depois pronto, aí não sabe se ela morreu, se ela não morreu, se eles botaram, ah, se ela não botaram. Ela tá pra ser a vilazona do próximo
0: filme. Ah, vai ser
3: vilazona, né? Vamos ver, vamos ver, ela tá viva. Como é que ah, Mas uma coisa que a gente não tá sobre o personagem, Sim. ela usa uma armadura feminina. <risos> onde que tem feminino ali, Alex? Não É isso que peito. eu tô falando, fofa, é isso que eu tô falando. Não precisa mostrar peito pra saber que ele é uma ah. mulher. Tá? sim eu... tem uma das histórias de é uma mulher essa mina de essa esse troço de dourada é uma mulher cara ela tá usando uma armadura que não, é, que não mostra peito que não mostra curva ou seja não é ter uma aparência feminina só porque ele é uma mulher tem que usar uma armadura de, de mulher cara essa armadura é uma falou... armadura para proteger porra você notou
0: que na naquela tropa de Stormtroopers do do fim tem uma mulher também que fala com ele uma daquelas que tá atirando em todo mundo lá é uma mulher não, não notei porra nenhuma. Então, eu vou pra você. Eu vou você viu o dublado aí, dá dela. pra melhor. <risos> dá pra você fazer muita coisa dentro do universo Star Wars, sabe? Tipo, mostrar outros cantos da galáxia que não a família Skywalker e Solo, né? Então, eu não vejo problema nenhum. Eu acho até legal, sabe? Tipo, você fazer filme. Eu acho melhor do que fazer aquelas animações malditas do cartão de dois minutos, sabe? Com os traços do Samuel e assim. Eu prefiro que façam filmes mostrando outros cantos da galáxia, outros cantos do desse universo do Star Wars, e os outros filmes eu acho que, cara, vão manter essa média de filme legal, despretensioso, porque eu tive essa impressão, exatamente, talvez a despretensão dele no sentido roteiro, né, de não tentar ser nossa, como nós somos profundos, como nós somos mega politizados, não, é um filme de ação, divertido, tal, capispada, e tem, o seu, tem os seus prós e os seus contras, os contras a gente já apresentou, mas os prós são, eu creio que vão ser mais dois filmes nesse, nessa mesma pegada, divertido, de aventura, que tu torce, que tu ri, que tu se diverte, é isso que é Star Wars, né, cara, Star Wars não é pra ser um novo
2: cidadão game, é pra te divertir para pra ser uma, uma, uma diversão inteligente familiar. E você, Alex, qual a tua expectativa aí? Você tem Nossa. alguma ainda? Tenho, até tenho,
3: cara. Eu sou otimista. Eu espero que os próximos filmes não sejam uma merda. Só isso. Porra. E vocês estão falando aí que o filme não tem que ter... é o Cidadão Kane e tal? Lembrando que o quinto filme é bem sério e bem tenso, cara. E foi, pra mim, o melhor filme. É porque o quinto... tem o diretor de verdade, né? Exatamente. Então eu espero que tenha um diretor que, mesmo levando a sério o filme, seja uma aventura bacana. Você não precisa fazer uma aventura bacana vazia, parecendo coxinha de rodoviária, cara. Você pode fazer com conteúdo, não tem problema. Eu acho que é argumento vazio você falar assim: ah, o filme tem que ser raso pra ser divertido. Não tem essa, não, velho. Ó, oh, Guardiões da Galáxia é totalmente raso, mas é divertido pra caramba.
2: Eu acho que, que os próximos filmes vão ser ainda melhores, pelo menos o próximo, porque seguindo a, a lógica de remake, o próximo é o remake do Império contra-ataca, e pela lógica desse filme é um <risos> filme mais vai ser um filme mais sério, mais denso mesmo, né? Porque Ray treinando, o Kylo Ren treinando, vai ser um bate de um bom embate entre o lado negro e o lado brilhoso, glitter da força. E só espero que não esteja, de novo, a Estrela da Morte, né? Não, deram, eu né? só
3: espero que ninguém congele ninguém no, no segundo filme.
2: De Paul Dameron. vai <risos> um um né? bonita.
3: Aí os caras, aí no terceiro filme, eles vão atrás do, do novo lesmão gigante da galáxia. Que é
0: o patrão da Finn, quer dizer, o patrão da, da Rey. É, aí. então... Aí fica a mesma coisa O que a voz daquele cara lá que, que compra as coisas lá da Ray É aquele, como é que é o nome? O... Simon o... Pegg o Samão
3: Peggy tá em todas também, né cara?
0: Tá, tudo. O que tiver o Samão Pegue, tá ele, ele fica com, com o currículo dele, acho que de porta em porta no estúdio. Né?
3: Ele faz o bota, é Ou então ele não cobra nada, né? Ó, oh, o cara é baratinho,
0: pega ele. O cara é baratinho. Ele vai fazer parte participação em uma também daqui a pouco. Parece que vai, vai <risos> fazer o, o pai de algum adolescente. É, o pai do Mocotó vai aparecer lá. Não, porra, ele não tem idade pra ser o pai do Mocotó.
1: <risos> não tem mesmo não. <risos>
0: Ele vai ser o novo dono da república, assim, onde os adolescentes morrem Ele vai ser o treinador do Murilo Rosa lá aqui da Taekwondo pro pessoal agora Aí, ó, aí ó, quem assiste, ó Nossa, <risos> eu, tô
2: de férias,
0: eu falei, tô de férias, eu falei da república, que é lá do tempo da Miyuki,
2: hein Eu
3: tô de, férias, tô de férias, eu tô de férias É assim
2: que a gente pega, né, no engano
3: Eu tô de férias, meu Eu faço tudo que você puder imaginar, menos assistir Globo, do tô de férias The Dark Side
2: pois bem pessoal, então esse foi um podcast que a gente fez sobre Star Wars Despertar da Força. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem sugestões, reclamações, é, ideias, teorias loucas, insanas. Você deixa aí nos, nos comentários no site, né, no areva.com. Ou manda e-mail para contato@areva.com Ainda tem o Facebook e os Twitter, tudo com Areva. Com dois ares nesse caso. Deixe suas informações, a gente volta semana que vem vai ser carnaval, mas espero eu que a gente volte, de fato, falando sobre outras temáticas e tenha um bom final de semana divirtam-se muito no carnaval, pulem aí com seus de luzes, com suas festas porque agora o carnaval ladrou de sombrio aí para você liberar todas as suas fantasias e voltamos semana que vem e whatever! Paredão zangado Grave tá batendo Médio tá no talo E a
1: coneta Tá doendo
2: Olá, eu não sou o Geninho Estou de volta aqui, Marcelo Soares Para fazer a leitura de comentários Sim, ficou eu Para fazer essa leitura Um monte de podcast acumulado Resolvi fazer logo de uma vez E aí eu fui tirando mais ou menos um de cada podcast Para fazer essa leitura E não acumular tanto né? Então, No momento era 15, o retorno das séries Eu selecionei aqui a fala do Caidaço Boy Que ele disse quem falou e o modeste só fala merda Modeste é o cara Ele fez tudo Que eu sempre quis fazer No cinema Acender um cigarrinho E dar uma mijada No copo de refri Respeite um mito aí Modeste Conseguiu um fã E, e dar o latrar Como o cara Que fez o que ele nunca fez né? Eu nunca faria Mas tudo bem Cada um com seu gosto No podcast Fora Eva 211 Ladies Comics Onimaster comentou Tem uma preferência Por ficção É muito difícil Procurar em HQs Biografias Ou compêndios históricos Aí é, eu digo Porra Onimaster Dá uma chance aí para as biografias, para os compêndios históricos, um pouco de cultura para esse povo, né? Ou vai ouvir MC Melody, também é cultura do mesmo jeito, né? Tudo funciona aí. Você faz o que quiser, mas eu daria uma chance, eu gosto bastante desse tipo de, de leitura, né? No podcast Faréva 212, o canal do cinema, o Onimash também falou... O Biff não é um escroto? Ele tentou estuprar a Lorraine... O que me faz pensar que o George McFly também é um doente... Pois emprega um cara que tentou cometer um crime hediondo contra a mãe dos filhos dele, né? Mas aí eu acho que o Onimash tem um pouco a questão do, 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 do cara submisso, né? De, porra, o cara fez uma merda e agora vai ficar submisso a minha família na beira minhas botas, né? Todo mundo é doido, todo mundo é doente... Neste mundo, ninguém se salva. No podcast para 213, piores adaptações de cinema... O Hanver falou, né? Que Spirit, você tem que estar muito drogadaço... para você curtir. eu acho, Renver, que nem assim você vai curtir. Realmente, você não vai nem chegar a ver o um filme... Porque você vai estar tão louco que você não vai estar nem vendo o um filme. Então você não vai saber nem o que está vendo. Se disserem que é bom, você vai acreditar. Tem que ter sua lógica, né? Mas ainda falando desse podcast, dos piores adaptações de cinema... Temos uma fala do Kylo Ren, o filho de Han Solo, né? Ele já comentou lá três meses atrás isso. E ele falou... Façam logo um podcast sobre Star Wars 7. Aí estamos aqui fazendo... Fizemos um podcast. Kylo Rain, filho do Han Solo. Aquele botou, né? Já faz o roteiro. É só ler e soltar os spoilers à vontade, né? Mas aqui a gente não é o MDM, né? Aqui a gente não solta spoilers à vontade. Se a gente tem um pouco de respeito com o nosso público, não jogamos esses spoilers, né? Então a gente esperou... Todo mundo ver o filme primeiro, também isso. Todo mundo queria ver o filme, saber ter uma opinião mais bem formada Quando pudemos gravar, que foi agora, a gente gravou e, e trouxe aí, né? Espero que você tenha ouvido, cara. Espero que você tenha curtido. Podcast do Areva 214, nova escolinha e remakes que queremos, né? E aí teve o Lost and Journey, que ele colocou. Caros membros do Areva. Desculpe a franqueza, mas por favor, crie vergonha e compre microfones novos. Vocês não são mais amadores. A sensação que tem é que ouça um podcast de 2008, esses chiados e gente falando dentro do banheiro não são mais aceitáveis. Se critica é porque gosto do trabalho de vocês e torço que melhorem. Então, Lossi, muito obrigado pelo comentário e acho legal você dizer que, que gosta do trabalho e quer que a gente melhore, por isso critica. Faz mesmo que a gente pessoas do nosso podcast que não conseguem ter condições aí de fazer uma gravação melhor <risos> modeste, <risos> modeste é, enfim né, tem pessoas aí que poderiam estar né, com um microfone melhor gravando em computadores, de últimas gerações aí, mas tá lá gravando no seu celular vai fazer o que? A gente infelizmente não tem condições ainda de poder tipo, comprar um microfone pra todo mundo mandar pra todo mundo, todo mundo ter cada um seu microfone de, de qualidade sendo gravado num computador, no notebook às vezes tem que gravar num celular e aí, às vezes a qualidade fica realmente ruim e fica o som baixando, subindo. Então, enfim, felizmente, essa é a nossa realidade. Não somos nenhum grande portal com dinheiro para isso. Mas um dia, quem sabe, a gente consegue, principalmente se a dona Dilma, melhorar a economia brasileira. Né? Espero que você continue nos ouvindo mesmo assim e obrigado pela sua opinião. E temos o podcast Areva 215 de Jessica Jones em que o Kurao King só falou Já acabou o Areva? E não, nem o Areva acabou e nem a Jessica acabou, né? A Jessica vai, vai acabar tendo outra temporada, né? vai ter uma segunda temporada de Jessica Jones, aí foi confirmado. E antes a gente vai ter o Demolidor, que vai estrear agora aí já em, em, em abril, março, né? Vai estar estreando o Demolidor, depois Luke Cage e no ano que vem, provavelmente, Jessica Jones de novo. Tendo uma segunda temporada que eu espero que seja muito boa, mas que melhore um pouco aquelas partes que a gente falou mal né? no podcast, né? Podcast para o Areva 216. Spaceballs, temos um combo aqui de fala do professor Pinto, né? Ele disse primeiro que tenho que rever Spaceballs porque via há mais de 20 anos e não tinha assistido Star Wars na época, então para mim era uma comédia genérica. E realmente, se você não assistir Star Wars para ver Spaceball, não ia tentar de nada de fato. E aí ele continuou falando, né? Quem não viu O Império Contra-Ataca foi o Todd, aí do Modesto. Você falou errado, né? Eu disse que não consegui rever os seis filmes como queria antes de gravar. Revi só parte do filme em questão, tá vendo? Provavelmente foi o Modesto que deve ter falado errado, porque o Modesto que participou do podcast deles concluiu falando que a cada geração existe um negro e meio na galáxia, né? Porque tem o Mace Windu e o Jar, Jar Binks, que é dublado por um negro. Aí no outro tem o Lando Caurizia e o Darth Vader, que é dublado por um negro. E no outro tem, agora tem o Finn e a Mascanata, que é dublada por um negro também, que é a Lupita, né? Jung. Realmente, é, de fato, né? Tem, tem os personagens que são dublados, que também são negros e tem as características de negro, né? Então é um negro e meio, como ele falou. E ele disse que não defendeu a mudança de lado negro para sombrio. Ele só disse que justamente não tem por que relacionar com o e aí eu concordo totalmente, muitas pessoas que falam que, ah, não, eu não gosto do lado sombrio, porque o lado negro, é, eu acho interessante, tal. apesar de que existe a cor branca e a cor negra, naturalmente dentro das teorias das cores, dentro da, dentro da história da arte, eles são colocados como opositores, mas aí não tem para que você não né, ficar, você pode retirar isso e deixar um pouco de lado e não criar mais alguma coisa para desenvolver a questão racista, mas bom botar, né, porque não, né, então tranquilo do teu lado sombrio. E aí ele falou que lá no HQFan eles postaram os Trapalhões na Guerra dos Planetas que eu ainda não vi. Eu tinha tirado nas férias pra ver e acabei não vendo. Então fica aí pra quem quiser, lá no HQFan tem os Trapalhões na Guerra dos Planetos, né? Queria comentar também que a gente recebeu um e-mail do Bruno Tocachique. Tocachique, o nome nome chique, né Bruno? nome chique, entendeu? Sacou? Muito legal. É, não. Na mensagem ele diz, né? Boa tarde. Comecei a ouvir o podcast há menos de uma semana e quando fui baixar os links dos podcasts 204 para baixo, vi que estes estavam fora do ar. Tem algum outro lugar em que eu possa baixar? Na verdade, o realmente estava passando por um problema lá que a gente tinha que ajeitar algumas coisas no nosso site em si, mas agora já está tudo certinho já. Todos os podcasts já estão disponíveis para download. Tudo lá, se não me engano, agora está tudo certinho, né? Espero que continue tudo certinho porque é difícil, né? Essa coisa de internet, a gente sabe como é do TI que sofre depois para resolver tudo. E aqui nem tem técnico do TI para isso, né? Então esses foram comentários dos podcasts. Eu fiz uma seleção aqui rápida, foi bem dinâmica para poder encerrar tudo, que estava muito grande, e de e-mails, né? Queria deixar agora os recadinhos da paróquia, né? A gente tem um recadinho importante para dar. E nós agora do Arame estamos completando oito anos de história, né? Trancos e barrancos nós conseguimos chegar aqui a oito anos e estamos fazendo uma pesquisa de opinião para saber o que que o nosso público, né, vocês aí ouvintes, vocês leitores do nosso site, do nosso podcast esperam no podcast, eu gosto no podcast eu gosto no site, eu queria mais ver, eu queria ver. Infelizmente, muitas pessoas estão reclamando que essa pesquisa não está dando possibilidade de, feita, de colocar múltipla escolha, mas é porque o sistema formulário lá mesmo não abre para botar muitas respostas numa, numa questão só. Ou isso, eu sou muito burro e eu não sei mexer com fazer isso, resolver então, mas é uma pesquisinha rápida simples, com algumas questões bem simples e aí vai ajudar um pouco a gente a entender um pouco como é o gosto do nosso público, né, o nosso podcast, nosso site, que apesar já temos oito anos e algumas pessoas veem como profissional e tal, mas a gente ainda faz de uma forma meio que de amigos, né? A gente ainda é um blog, na verdade, não é uma empresa, né? E nós estamos sempre tentando nos reinventar, nos organizar e ver o que funciona melhor ou não, né? Então, entre lá no areva.com, tem lá um bandezinho lá, pesquisa o areva Você clica, entra na pesquisa, responde e é rapidinho, simples e pronto, né? E o Areva agradece muito pela sua resposta. Esse foi a nossa leitura de comentários, nossos recadinhos da paródia. Já, como eu falei antes, no né, encerramento do podcast em si, deixe seus comentários, mande e-mail para contatoareva.com e lá no Facebook e o Twitter estamos lá com o Areva. É só nos achar e nós mandar suas impressões. Né? Então, bom final de semana para todos, bom carnaval para todos né? e o Areva.